0: Takže pekný večer všetkým poslucháčom slobodného vysielača od mikrofónu v štúdiu MIAEVA zdraví Palogalo Alias Pepe a začína ďalšia relácia z cyklu Kasuzbeli, v ktorej sa venujeme ozbrojeným vojenským kófonom, buď aktuálnym, zamrznutým, prípadne aj tým, ktoré nás bohužiaľ ešte len čakajú. V dnešnej relácii by sme sa chceli povenovať udalostiam vo Venezuele, teda aká je tam situácia s ľuďmi, s vojskom a, a všetko okolo ekonomiky a uvidíme potom časovo, by sme sa chceli vrhnúť na prvú časť elektronického boja a kryptológie s naším kolegom Toním ale na začiatku predsa len, predsa len sa pozem na aktuálne udalosti, ktoré sa nám udiali v posledné dva týždne, čo sme sa nepočuli s našimi poslucháčmi Niečo mi tu chápani píšu, že... Ale to bude asi len problém, nejaký problém s mikrofónom. Takže to bude asi OK. Dobre, takže uh, privítam dnešných aktérov, mojich kolegov v Kasuzbeli a to... No, Mira Juriša, blogera, blogera, aktivistu z Piešťan. Zdravím ťa, Miro. Dobrý večer prajem. Peťa Zabranského, vojenského pilota, staviteľa bojových simulátorov. Zdravím ťa, Peťo.
1: Dobrý večer.
0: Nášho kolegu Tonyho, odborníka na elektronický boj, kryptografiu a zbraňové systémy. Zdravím ťa, Tony. Zdravím všetkých poslucháčov. No a Samozrejme, velenie dnešnej relácii má, ako obvykle, vojenský analytik Českej republiky, Martin Kohler. Pekný večer, Martin.
2: Tak dobrý večer všem, ako vždy.
0: No a dnešným hostom, pred dvoma týždňami, som sa vyhrážal nášnemu hostovi, že Zrýka. ho možno niekedy, za, niekedy zavolám, ale keďže nastala situácia, aká je o Venezuele, tak potrebujeme aj ekonóma, aby nám vysvetlil nejaké veci okolo tejto témy. Takže pozdravujem ažho hostia, ktorý bol aj minulý týždeň, pred dvoma týždňami Dušan Doliak, ekonóm. Zdravímte, Dušan. Ahojte. Takže páni, na začiatok by sme, by sme sa pozreli na tie aktuálne udalosti a mohli by ste každý zo svojho súdka, čo vás za tie posledné dva týždne zaujalo a čo by bolo dobré možno spomenúť našim poslucháčom. Takže môžeme začať napríklad od Martina.
2: Tak no, já se musím zůstat chvíli doma, protože máme úžasného ministra zahraničních věcí, Petříčka. Je to člověk, který skutečně patrně ani neví, co je to vlast a národ, ale to už je u mnohých politiků téměř standard, zvláště u těch, kteří slouží v Bruselu, ale někteří mladí, ti už to získávají doma. On, Petříček, pochází z takové prýma rodiny. Jeho otec byl nomenklaturní kádr před listopadem, potom po listopadu a synáček je holt po něm. No. Nedá se nic dělat Podlézání cizákům, cizím zájmům. Jemu patrně vlastní. Takže abych bych připomněl jeho návštěvu na Ukrajině, kterou nadšeně podpořil tamní režim. Eh, pohovořil na téma ruské agrese. No a když se na to podíváme z trošku širšího hlediska, tak už jenom tou návštěvou podpořil vlastně to, co se na Ukrajině děje a co je podporou, podporou a propagací nacizmu a fašismu, řekněme, si to zcela na rovinu. A, to a zde vlastně porušil jak slovenské, tak evropské zákony, které fašismus a nacismus zakazují o propagaci samozřejmě podstatně ještě víc, no a musíme si připomenout, že ukrajinský režim, jak známo, adoroval banderovce na na úroveň vlastně bojovníků proti fašismu a nacismu, kteří bojovali za druhé světové války, vlastně proti především německé armádě, abych dodal, že ke střetům z banderovci docházelo nakonec i po druhé světové válce, kdy přes polské hranice Bandy z UPA přecházely přes Moravu, přes Slovensko, padly v bojích i mnozí čeští a slovenští vojáci a příslušníci policejních jednotek byli zavražděni nějací civilisté, docházelo k kloupení, drancování, znásilňování, což se dnes samozřejmě zamlčuje. No a toto všechno Evropská unie a český ministr zahraničí přehlíží a musíme si položit naprosto zásadní otázku, která přímo vyplývá z toho, co se děje v Evropské unii. Proč Evropská unie nedodržuje ani vlastní zákony? A to je podle mého názoru naprosto zásadní, protože jestliže český ministr zahraničích věcí jede na Ukrajinu, kde se adorují zločinci dozorci z koncentráků, vrazy, teroristi, podílníci na holokaustu. No tak jako, kde jsme se to odstli a proč tedy někomu vadí, že někdo někde hajluje nebo má nacistické symboly, když minister zahraničí České republiky je v podstatě daleko horší a ukrajinská vláda částečně i. Skupiny politiků v pobaltí se chovají vyloženě jako podporovatelé nacistických tradic. To je první věc. Druhá věc, na kterou bych připomněl, je ohrožení ruského vládního letounu a přiblížením amerického bojového letounu, které bylo samozřejmě v českých médiích prezentováno. Takže ruská stíhačka, která přiletěla na pomoc, ohrozila v neutrálním prostoru hodný americký letoun. V českých médiích samozřejmě naprosto pominuli fakt, že tento americký letoun se motal kolem ruského vládního letadla. Já bych zde připomněl jednu méně známou věc. Nejznámější český nebo nejpo, nejpočetněji navštěvovaný český internetový server je Seznám tak jenom aby všichni věděli, tak seznam patří známému vlastenci a bojovníkovi za Evropany a jejich, jejich blaho Sorošovi. Takže se nemůže, nemůžeme divit, že, že propaganda je taková, jakou e, diktuje majitel a pak se samozřejmě dozvíme, že zlá ruská stíhačka ohrožovala hodnou americkou stíhačku a na to, že tato americká stíhačka ohrožovala ruské letadlo vládní. tedy. O tom se naprosto mlčí. To máme přímo vzorovou ukázku propagandy. No a jako poslední, velmi krátce bych připomněl, že přišlo oficiálně oznámení po internetu, že Rusko zkouší jaderné torpédo velkého dosahu, které samozřejmě může narušit, řekněme, určitým způsobem americkou převahu na, mor- na moři. Takže to je asi tak za mne všechno. Z Venezuelou bych počkal, na to som se téměř i připravoval. Předávam mm-hmm. slovo kolegu.
0: Ok, super. Dobre, tak napríklad teraz Mírec môže z zpěšťan.
3: Tak Mňa zaujala už teda ďalšia verzia objednávateľa kuciakovej vraždy, ktorá teda vyšla z nejakého takého ak- úniku, akože. Tu treba však povedať, že všetky tieto úniky doteraz, to sú tak nepotvrdené informácie, že venovať sa prvému, druhému, tretiemu asi rovnako nemalo zmysel. Len v jednej veci to spomínam, že v podstate, keď si spomíname, čo sa dialo pred rokom, treba, že jaký dopad toto malo na život asistentky Roberta Pice Márie Troškovej. Hej? A keď dneska vidíme, že všetko to, čo sa tvrdilo pred rokom, stojí na vode, tak keby boli tie slovenské media aspoň trošku čestné, tak dnes sa mári troško vej Všetko odo mňa.
0: Mm-hmm. OK, tak môže, môžeš, Peťo? V prípade, že nevie, no. ne, nezohrievaš niečo v mikrovlnke zrovna?
1: Ešte nie, ešte nie. Skôr si budem ctiť názov našej relácie a z toho technického hľadiska som pozeral videá obratov F-22 a typického obratu charakteristického pre ruské lietadla pod MiG-29 27 hore a porovnával som prvok Kobra, kde niekoľko videí na YouTube ako sa konečne podarilo prvému americkému lietadlu robiť Cobra a to je F-22 a tu ten, ten prvok by som skôr nazval polpremet s veľmi malým polomerom zatáčania. Nepodarilo sa im to, keď to porovnáte reálne a dáte si vedľa seba dve videá, tak zistíte, že kobra je prudké zbrzdenie a veľmi rýchly obrat pre lietadlo, ktoré zmení polohu zhruba o 90 stupňov, vlastne celou plochou sa opiera o vzduch. Pričom okamžite poklada nos a pokračuje v horizontálnom lete ďalej. U tej F-22 sa pokúsili tento obrad napodobniť, ale je to skôr taký polpremet dohora. nos sa zdvihne, lietadlo sa pomaly točí, točí, potom sa pomaly poklápa, ako keby dole a trvá to asi štyrika dlhšie ako, ako tej ruskej aerodynamickej konštrukcii. A keby tá F-22 nemala vektorizáciu ťahu, tak vôbec by takýto prvok nedokázala. Čiže je to len vďaka tomu, že zbrzdí lietadlo a prudko začne používať vektorizáciu ťahu. Takže je to taká technická pikoška. A druhá vec, dostal som sa k takému technologickému porovnaniu, kde sa k tomu vyjadrovali Číňania a Rusy, a to je porovnanie su 67 a f 22 ktoré niektoré aspekty by som už nechal potom aj pri sekundovaní Tonimu v rámci radioelektronického boja. A bolo tam porovnávané, akým spôsobom vlastne bol zadávaný vývoj, pretože každé lietadlo úplne novej koncepcie sa vyvíja veľmi dlho, trvá to 10, možno ešte viacej rokov, takže my sami nevieme, kedy tá koncepcia SU-57 vlastne sa začala vyvíjať. Reálne, či to bolo ešte za Sovietského zväzu, to nevieme. Ale faktom je, že u F-22 bol daný základ vlastnosti viadučelovosť, to v podstate platí aj u e, SU-57, ale bolo dané pol polnápol dôležité, veľmi dôležité technológia stealth, to znamená neviditeľnosť, určitá neviditeľnosť. A k tomu adekvátna obratnosť toho lietadla. U tej SU-57 je podstatne väčšia váha daná na obratnosť lietadla, z stratégie, ktorá sa rokmi vyvíja a Rusi usúdili, že toto je oveľa dôležitejšie. Takže na konci je ďaleko obratnejšie lietadlo s horšími, horšími vlastnosťami neviditeľnosti. Sú tam ďalšie malé zmeny, ktoré, alebo malé rozdiely, ktoré môžeme porovnať v tom, že napríklad jedna z veľmi dôležitých vlastností, aby sa udržala anamika lietadla je vnútorná, volajme to bombovnica, ale v skutočnosti sa tam nedávajú iba bomby, ale aj rakety. A v prípade su 57 je oveľa väčšia a dajú sa tam dať rakety buď väčšieho počtu, alebo väčšieho rozmeru. Pričom u F-22 je to len jeden typ raket a, a nejaké bomby. To znamená, ak nezavesíte žiadnu výzbroj pod vonkajšie závesníky, nemenia sa aerodynamické vlastnosti lietadla a zároveň sa nemenia ani charakteristiky styls. To znamená, ak porovnáme rovnako vyzbrojenú F-22 a SU-57, tak nastane situácia, že všetko SU-57 má v bombovnici, byť základná vlastnosť stýlci, o čo si horšia, tak F-22 musí byť ovešaná zvon na, na vonkajších závesníkoch výzbrojov a tým pádom sa prudko zhorší jej stýl z charakteristika. Takže Rusi uznali, že je oveľa dôležitejšie v konečnom dôsledku mať prvky radioelektronického boja, rakétový výzbroj, radar ako tú technológiu Steel, pretože tá technológia Steels je výhodná hlavne z prednej polosféry, kde okrem iného jedna z vlastností je dôležitá tá, že rotory kompresorov, motorov nesmú byť viditeľné z prednej časti, z prednej polosféry, alebo z pohľadu spredu na lietadlo, pretože majú vysokú odrazivosť rádiových vln pri požarovaní radarom. Čo? SU-57 nesplnila na 100%, lebo čiastočne e, lopatky je vidieť. Ale v konečnom dôsledku v rámci rádioiroktornického boja a vzdielania informácií môže byť F-22 ožarovaná z boku a tým pádom je oveľa skôr viditeľná. Čiže zobraziť nejaký cieľ, vzdušný cieľ môžete ožarovaním z niekoľkých zdrojov a práve odovzdávaním vzájomných informácií medzi lietadlami, pozemným strediskom, vzdušným riadením je možné e, to lietadlo oveľa skôr odhaliť a potom nastúpia oveľa viac dôležité vlastnosti obratnosti, motorického výkonu. Bohužiaľ, u SUP 57 Vývoj stále nie je ukončený, lietajú na starých motoroch, tie nové motory nemajú dovyvíjane a preto stále nie je zaradených tých 16 kusov, ktoré slúbili do výzbroja. Pričom Spojené štáty majú dneska viac ako 100 kusov F-22 už zaradených vo výzbroji. Čo hovorí aj o určitej technologickej schopnosti vyrobiť lietadlo, zaradiť ho do výzbroje, aj keď dá sa povedať, že to SUČKO je mladšie, čo sa týka vývoja. Takže budeme sledovať, kam to dospeje a či vôbec takéto lietadla sa niekde budú používať, pretože sú príliš drahé. Takže asi toľko mm-hmm. k tej technickej stránke porovnania sú 57 n 22 Maličko, z ktorá ma ešte zaujala prezidentka alebo prezident Litvy, ehm, neviem, či, ho, či dostal nejaké finančné ohodnotenie vysoké, začali vyhlasovať v Litve, že Rúsko ich ohrozuje a považujem to ako súčasť hybridnej vojny, že bude treba ísť na pomoc Litve asi nejakú základňu vybudovať, ak tam už nejaká nie je. Takže takáto drobnosť um, bolo poukazované znova na výrobu kaptagonu ako špičkovú vec na zdebilnenie obyvateľstva, respektíve vojakov, ktorí strácajú cit, svedomie a strach. Takže tá, tento prvok e, farmaceutického priemyslu e, zvyšuje počty výroby a distribuuje sa napríklad aj na Ukrajinu. E, a posledná taká úplná pikoška, netýkajúca sa vôbec témer našej relácie, bola zaujímavá metóda boja so stavom Mešit. A to takým spôsobom, že keď si vyhliadnu niekde v Nemecku alebo v Rakúsku, Moslimovia, kde by chceli postaviť mešitu, tak e, miestni obyvateľia im tam zakopú prasatá a tým pádom zneúctia tú plochu. Je to dobre urobiť až vtedy, až si ten pozemok kúpia. Ej, tak, e, <rý> je to asi najefektívnejší boj proti výstave mešít. Toľko z mojich drobností.
2: Znám lepší, máme přece letos rok prasete.
1: To je zajímavé.
2: U čínského horoskopu. Takže to je, to je podle mě naprostá provokace proti islamistům. Věššina je hodně Je to hodně hodně
0: za homofobných momentálně Dobre, dobre, takže opýtam sa Tonyho, či by chcel niečo doplniť k tomu Peťovému vstupu a, pri, a potom môžeš povedať teraz svoje veci, čo ťa zaujalo za posledné dva týždne a potom pôjdem na Dušana.
4: Ja ešte doplním, Peťa. Dobre hovoril, veľmi dobre hovoril. Tam tie F-22 a aj F-35 sú... Amerika má technologické firmy, ktoré sa zaoberajú špeciálnymi materiálmi absorčnými, ale majú to už aj rusia aj Číňania. Možno pred 15-20 rokmi mohli byť Američania ob 10 rokov popredu. Momentálne je to, podľa tých informácií, ktoré aj som si postiahoval, je to skoro vyrovnané. Amerika išla k tým F-22 a F-35 tým smerom, že využíva, využíva poliméry, čiže Polymer je niečo ako plast, ale obohatený o absorpčné látky, ako je uhlík, ako je pridávanie kovových zmesí, určitých kovových zmesí do polymernej štruktúry. A vy môžete vytvárať na, s presnosťou atómov, ako má vyzerať ten polimér, tá štruktúra v tom poliméri. Ona môže byť, že môžu byť mikroštvorčeky, poviem príklad, bol tam, že oxid titánu napríklad. Hej, môžete vytvárať body, ako keby pixely v určitej mriežke a tým meníte vlastne tie, tie parametre tej plochy. Tie parametre meníte v tej závislosti, že predstavte si krúžok, dajme tomu, na tom poliméri, ako keby závid. Transformátorový závit, čiže plný kruh a keď príde uh, vysokofrekvenčné žiarenie a dopadne na tú plochu, tak vlastne ten krúžok robí elektrický skrat. A takéto mikrokrúžky oni vedia do toho poliméru dať. Hej? Druhá vec, F22 a F35 už je známe, že celé časti celé časti, celé bloky sa tlačia na 3D tlačiarniach. Práve z týchto polimerov, z týchto špeciálnych plastov alebo z týchto, z týchto materiálov. Hej. Čiže oni išli týmto smerom. Čo som ale pozeral e, Rusov, Rusákov, tak ty išli systémov ako Airbus, že používajú sklenené vlákna sandvičového typu. Na to ide vrstva absorčného materiálu na báze karbidov a uhlíka, čiže buď to je, e, taktiež môže byť bitumen nejaký e, v podobe farby, ktorá obsahuje veľa, e, veľa uhlíka, grafitu. E, takto isto vyrába trup lietadla aj vyrábaný u Airbusu, je to štandardná technológia a je to aj na tých EZUčkach 57 vidieť. Keď e, som pozeral raz video, sú aj na YouTube. A bol tam taký zvláštny lom slnka. Proste to, tá stíhačka sa odrazilo slnko od plochy krídel. Proste bol, bola tak natočená, že proste som videl tie detaily toho draku bolo vidno. Normálne, kde sú, kde sú nosníky a tak ďalej. Čiže oni naozaj išli týmto spôsobom sklolaminátu, lebo ten, má veľmi, keď je dodržaná technológia, tak sklolaminát má neskutočnú pevnosť. A je odolný voči teplotám. Čiže minus 50, minus 60 hore, plus 40 v sýrii, hej, na slnku, dokonca plus 70, 80 na slnku priamo. Takže má aj teplotnú stá- stálosť, m- nemá takú rozpínavosť a samozrejme musí tam byť ten náter, Nie, možno, že vo viacerých vrstvách, alebo je na to urobený hrubý nástrek, viacerých vrstiev, každá má inú hustotu, iné, iné, inú iné charakteristiky. Takže Rusy išli asi týmto spôsobom a presne ako hovoril Peťo, že oni sa, oni sa, ten ich vývoj bol na úplne iných iných základoch. Úplne na iných základoch. Rusy nemajú, nemajú typ útočnej armády. Pozor, toto je veľmi, veľmi podstatné, čo si ja myslím, že Stealth technológiu bude vyrábať alebo preferovať ten do výzbroje, kto sa snaží byť útočný, neviditeľný, priletím naháčem bomby, zdrhnem. Hej. Druhá vec, Rusi vedia, určite vedia, vedia aj Číňanci, majú to testované na svojich e 20 že nič nie je neviditeľné. Hej. Presne ako Peťo hovoril, keď mám urobený. Mám mám svoj štát, mám tam PVO obranu, mám nasvecovanie, že sa mi radary môžu aj prekrývať, čiže viem nasvietiť z viacerých uhlov. Samozrejme, hrá veľkú podstatnú rolu aj vlnová dĺžka. Pokiaľ som v x-kovom pásme, alebo vyššie v milimetrovom pásme, tak tie absorčné materiály reagujú. Reagujú tak, že znižujú profil. Keď idete už do centimetrových dĺžiek, bohužiaľ, tam už je vidno viac menej všetko. Takže myslím si, že ruský vývoj zistil, že hm, nič neviditeľné. Nepôjdeme týmto smerom až tak stelt, ale budeme sa snažiť, aby tam bola palebná sila. Čiže presne ako peťa hovoril, dali väčšiu bombovnicu, nemusia nič vešiť pod krídla, tým pádom sú je viditeľný, začal čo aj F-35, tá pumovnica nie je až taká veľká, to som videl, lebo bolo nejaké demo let teraz v Amerike, pred mesiacom čerstvý z toho bol, preletel s otvorenou pumovnicou, ako mne to tiež bolo viečo. Takže to by bolo zatiaľ všetko k tomuto, k Peťovi. Môžeš ma doplniť, ak chceš Peťo.
1: Ja som chcel len doplniť to, že ešte v rokoch okolo 2000, respektíve v časoch, kedy e, vznikala F117 ako prvé lietadlo Steels a mal som tu česť chodiť do Ruska, tak e, som mal informáciu, že oni nepôjdu e, v smere byť neviditeľný cestou zmeny e, rán a aeronaviky lietadla ako takého, respektíve odrazových ploch ale že pôjdu cestou náterov, čo sa mi zdalo ďaleko efektívnejšie, ale ty si už povedal, že aký, ako ten vývoj vlastne išiel a zrejme dneska je to zhruba pol na pol. Určite je zaujímavá informácia ešte aj to, že pokiaľ e, tie lietadla sú natreté nejakým špeciálnym povrchom, tak musia zniesť e, teploty určite 100 a viac stupňov Celsia, pretože pokiaľ sú schopné lietať dva machy, tak povrch sa im zohraje trením o vzduch na minimálne 100 stupňov a viac. Pri e, takom lietadle ako je Lokit SR71 e, mali obrovské problémy s chladením kabiny, pretože aj kabína, a nielen trup samotný sa zohreval na vysoké teploty a to dosahovalo 100 stupňov, myslím, že až 300 stupňov. 300, hej. Mm, áno. Tam sklo bolo horúce normálne. Hej, hej. Takže pilot si mohol uvariť vajíčka na kokpite, hore. <rý> <rý> na, <rý> na, tvrdo, <rý> na na Mohol by to urobiť takým spôsobom. Mohol by to robiť takým spôsobom, že urobí pol výkrut, chvíľku počka. A keď sa to upečie, tak sa to otočí. Mne sa stala taká príhoda, že som mal, že sme lietali podľa mapy, žiadne komplikované navigačné veci zvuk nemali aj schválne. No a podarilo sa mi zahodiť si mapu cez sklo dozadu pri určitom akromatickom prvku. No a potom, keď som sa k tej mape chcel dostať, musel som urobiť pol výkrut, siahnuť na sklo, zobrať si tú mapu k sebe, <laughs> no, dokončiť výkrut. Tak, na pobavenie. Takže môžeme pokračovať ďalej.
4: Takže mm, tá a... druhá vesť, ktorá ma zaujala, mm. ak môžem, tak to bolo to, čo sme sa už bavili s Pepkom tých, ohľadne tých s 300 v Sýrii. Že v podstate je to aj na našom webe warozonline.sk slobodnývyšielač.sk slobody, Ja som pozeral na jednotlivých po jednotlivých tých tweetoch po, po tých linkoch po večeroch no a dopracoval som sa potom k takej veci, že ten rozruch fakt naozaj spôsobila z nedele na pondelok, lebo to nejak od pol noci približne vzlietli tie špionážne lietadla. 7 hodín lietali po okolo Sirských hraníc a Libanonu a fakt tento rozruch bola aktivácia S-300 ako takej. Pretože už zaznamenali, asi pravdepodobne môžu, že nejaké radary, najprv stacionárne, že bola aktivovaná do módu, do bojového módu. Čiže bolo tam, bola prepnutá na, nejak, do nejakého módu a to vzbudilo izraelský záujem a okamžite z Osície vzlietali zlietali a skade dve americké lietadla špionážne. Jeden, jeden bol Boeing a druhé, druhé bol Poseidon. Niekto niečo také a Gulfstreamy dva Gulfstreamy alebo jeden Gulfstream a jeden Boeing špionážny izraelsky. Takže toto urobilo veľký rozruch z nedele na pondelok a e, potom som videl nejaké izraelské médiá, si robili z toho posmešky, urobili nejakú snímku, nevieme s istotou, že, či tá satelitná snímka je aktuálna, že tri systémy sú zdvihnuté, štvrtý nie je zdvihnutý. No a na toto na reagovala e, jeden ruský portál, <laughs> čo som sa tak zasmial, že tri... S-300 sú uh, zodvihnuté, čiže sú v bojovej, bojovej uh, pozícii. A jedna S-300 bola v podstate uh, po stave, že bola zložená a tak ďalej a prehodená maskovacia sieť. A to, na tej ruskej stránke napísal uh, nejaký nemenovaný vojak, že a sú si izračenia istí, že to je S-300, není to len nafukovacia maketa a tá S-300 je jedna batéria je úplne niekde mimo. A, a nehal tri body. <sík> <Hey. sík> takže
5: <sík> akože to bola
4: normálne ako odpoveď jeho tomu re- re- redaktorovi alebo tomu, tomu človeku, ktorý sa na- pýtal. Takže odpovedal jedno veto a viac sa nechcel baviť, že či sú si istí, že to, čo je potom maskovacou sieťou, je S300. <sík>
6: takže
4: to je všetko. A ešte ma zaujalo, že je prototyp. Tu 160. E, bol vyrobený prvý kus bombardéra, ale v civilnej verzii. Zatiaľ to ešte bez nástreku vyšiel teraz z linky, ide na nejaké testy. Je to pre nejakého šejka, alebo proste nechcel byť ten kupca zverejnený, ale to, čo keby Putin bol v Dubaji alebo v Sávdskej Arábii, tak jeden šejk alebo niekto taký mal záujem o, to, o túto tú 160 ku a proste jednoducho vyrobili prvý kus. Je vzlieta, už je na kolesách, má motory všetko osadené. Zatiaľ máme len fotku, sme dostali, takže uvidíme, či tú 160 ka ako nebude aj sekundárnym výrobným programom zbrojárskej firmy pre civil. To je všetko.
1: Uh-huh. Ja ešte doplním, e, že, rocelným, som... že mám, musí, musím nájsť jednu fotku, ktorú stále som v albumoch nenašiel, starú, z nejakého roku 1998 z, z súkromného muzea MIG-u. A bol, už som to spomínal, bol tam model trojmachového lietadla MIG-25, kde predná čas bola prerobená ako bisjet, takže preto som si na to spomenul, keď som videl tú, tú 160-ku prerobenú vlastne na civilné účely. Ale ešte jeden malý a dôležitý postreh som zachytil dneska v e, novinách Jojky, kde e, bolo video, kde sa postavili náš e, Butorová babka, prezident a e, veliteľ v našich vojenských síl, lebo my armádu nemáme. O tom diskutovali, ako máme slabo vyzbrojenú armádu a hlavne, aký je nezáujem do tej armády ísť. No za tie peniaze, ktoré ponúkajú, im tam asi veľa ľudí nechce ísť, ale to nie je až tak podstatné. Podstatné je to, že obidvaja svorne tvrdili, ako musia obracať každý cent, aby teda tú armádu dali dokopy. To je len taká malá narážka na nákup F-16, ktorým sa určite dostaneme v rámci radioktronického boja. Asi toľko.
0: Mm-hmm. Ok, takže e, teraz dám, dám slovo ešte e, Dušovi Doliakovi. Takže Dušo, e, z tvojho súdka teraz za posledné dva týždne, čo si sledoval a podobne?
7: No ja som chronický neurotik. čiže ja akože sledujem všetky tie ekonomické veci, ktoré sa dejú. A sa takú uh, okrajovou tému, že Irán a Rusko sa dohodli, že uh, vzájmy, vo vzájomných obchodech nebudú používať dolar. či to ma zaujalo veľmi. Potom mám... Uh, Dušo, du- každé du- ráno.
0: Dušo no? možno k tomu Irán, Iránu som čítal no? n- normálne z-, z serióznych zdrojov, že mali spustiť vlastnú kryptomenu krytu zlatom?
7: Irán? Áno, ale to kryptomena neznamená vôbec nič, pretože uh, prvé, je to na dôvažok tej mene, ktorú tam majú a mm-hmm. je otázka, že či to spustia o 2 roky alebo o 5 rokov a v akom režime to budú robiť, že či to je len ako ďalšia 51 kryptomena vo svete, čiže môže z toho byť aj vôbec nič, čiže uh-huh. netreba sa toho chytať. Sledujem každé ráno Terezu Spencerovú na trez naprime a dáva tam správy. A e, mnohé veci, ktoré e, spomínala, aj ona, napríklad bolo teraz zaujímavé, že robili v LA taký veľký nácvik v, priamo v Los Angeles e, americká armáda, čo samozrejme ľudí vystrašilo, lebo teda boli tam obrovské výbuchy a vrtulníky tam nalietavali a stíhačky a podobne, ako keby bol vojnový konflikt vo vnútri v Spojených štátoch a ľudia sa pýtajú, že prečo že čo sa deje, že uh-huh. prečo sa, sa toto deje, no samozrejme, že tí zasvetení vedia, že teda opakuje sa to naposledy, to bolo v 2012 roku, takéto veľké cvičenie bolo, myslím, že to bolo v Arkanso, ale som si istý, a, a tiež tam ako spústa e, e, obrednených transportérov a nacvičovalo sa kompletný prepad nejakého mesta s vŕtulníkmi a prevzatie moci, ako keby tam došlo k nejakej uh, 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 vojne občanskej. Čiže to, to je tiež veľmi dôležité. No potom uh, do našich massmedií to neprenika, ale debata je v USA o penziach. Strašne veľa fondov, teda má záporné výnosy. A ono sa to pomerne málo vie. Najlepšia investícia v USA za minulý rok bola nechať si doma peniaze pod matracom. Hej. Uh, to, je, to malo výnos 0. Všetky ostatné uh, druhy investícií mali záporný výnos. Hej. Čiže uh, toto je jedna vec, ktorá veľmi uh, nenahráva ďalšiemu, uh, ďalšej ekonomickej situácii. Je veľmi závislé Spojené štáty od toho, že ako sa vyvíjajú trhy, aby ra- keď rastú trhy... A tie dva hlavné trhy sú, sú akcie, ktoré sú spojené s takým efektom bohatstva, že keď rastú akcie, tak ľudia si hovoria, sme bohatí, môžeme utrácať. A druhá vec je, aby rastli nehnuteľnosti. No a práve nehnuteľnosti už na stránkach americkej centrálnej uh, banky uh, je informačný systém FRED a tam vidíme, že nehnuteľnosti v Spojených USA už klesajú. Takže uh, Akcie mali záporný víno za minulý rok, nehnutelnosti klesali, takže to je už príznak, že sa, že sa blíži recesia Spojených štátov a je otázka, teda čas kedy príde. No a do toho teda je hlásený 14% medziročný pokles exportu v Južnej Ázii, čo tiež, keď spotrebovala Celá Ázia je myslím, že 4,3 miliardy ľudí hej, a 14-percentný pokles, 14% pokles exportu v Južnej Ázii znamená pokles uh, spotreby alebo aj výroby u 2 miliard ľudí. Čiže to je niečo obrovský, obrovský vplyv. No a potom minulý týždeň boli no, zaujímavé čísla. Uh, objednávkoví menežeri, uh, francúzsky a nemecky, hlásili, že, že majú málo objednávok. Uh, to Asi. je taký prvý, prosím.
2: Říkám a sakra, to je první do krize. To
7: je první skokro krize. Vždycky... A dnes to už matuje. je ďalší, ďalší tamto bol je taký anketový systém, že sa pýtajú a oni tak odpovedajú, že menej viac. Ale teraz je konkrétne čísla keď dostávajú objednávky tie najväčšie nemecké firmy, dávajú to do informačného systému a to, to sa objaví až na Bloombergu a my už vieme, že je medziročný pokles december, 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 2017, december 2018 je 7% medziročný pokles v Nemecku. Čiže tá kríza už je tu, Deutsche Bank to komentovala, myslím, že včera v poobednejších hodinách komentovali, že Nemecko javí prvé známky recesie, alebo teda krízy. No potom som sa pobavil veľmi, tiež tá Teresa Spencerová to ráno písala, že e, myslím, že to bolo, CNN dala, dala článok o tom, že, že pred 8 rokmi e, islamský štát dostával zbranie od Spojených štátov. Tak to sa mi zdalo také zábavné. No. <laughs> Čiže uh, a ešte, ešte som si poznačil uh, veľmi dobré vyjadrenie Trumpa. S, uh, to bolo od tej poslednej relácie, čo som bol pred dvoma týždňami. Tak sa Trump uh, vy, uh, sa opýtali, a tak veľmi neopatrne sa vyjadril, že teda e, tie problémy, ktoré sa kopia v Spojení štátoch, už bude riešiť niekto iný. Čiže on za prvé naznačil, že možno aj nebude kandidovať a za druhé myslí si, že e, to ešte dovolie vydrží, kým tam bude niekto. E, uh-huh. no. no a teraz tá posledná vec, ktorú som chcel spomenúť, je veľmi dobrý článok o tom, že guvernér americkej centrálnej banky, Jeremy Powell, je zatlačený do rohu. No a ten článok hovorí dve veci. Za prvé prvé, vidíme, že, že akcie už nerastú. Za druhé nehnuteľnosti už klesajú. Spojené štáty, teda javia známky prichádzajúcej krízy, oni začali dvíhať tie úroky, ale momentálne sa im to podarilo zdvihnúť len na 2,25, no a v posledných krízach, keď ich chceli zastaviť, tak klesli o 2,5%. Čiže momentálne ešte by museli dvihnúť o 0,25, aby boli pripravení na prudký pokles, ktorý musia urobiť v chvíli, keď zaregistrujú, že prichádza nová kríza, a to nemajú. Čiže Americká centrálna banka je bez, bez nábojov a tá kríza, teda sú všade vo svete známky toho, že, že prichádza. Mm-hmm. Takže vš- od teba všetko na, na začiatok,
0: áno? Na začiatok tak, na rozbesledne. Mm-hmm. Jasné. Ja by som teraz niečo spomenul, čo ju nepobavilo. Bola to veľmi veľká náhoda. Neuveríte, ale na slovenskej RTVS spomenuli vojnu v Jemene dneska ráno v raných správach. Priateľka to čiste náhodou ráno pozerala, teraz som sa čudoval, že čo, tam, čo, tam, čo tam na tom rieši, ale zaujalo ma teraz, že hovorili o Jemene a uh, hovorili, že vyšlo na javo, že milície dostávajú, milície v Jemene dostávajú americkej zbranie do Saúdskej Arábie. Ale pritom viem, že včera sa písalo aj na serióznych weboch, že tie zbranie dávajú al a nie nejakým milíciám. Takže pre ovečky akože sa rozpráva na slovenskej RTVS, že nejak, nejakým milíciám sa dávajú zbranie, pritom al ak si dobre spomíname, teda je spojená s různými teroristickými záležitostiami a nevím, Martin, jak bys si to komentoval, tyto prostitutné výplody, toto, čo predvádzají, myslím, že na ČT24 je to velmi podobné.
2: Tak tam je to standardní a hlavně na tom Sorosově seznamu, že ten vede momentálně, řekl bych, že ČT24 a seznam soutěží co se týče kvality informací a pravdivosti informací. K tomu, k tomu jako je těžko, co dodat, prostě Al-Qaida, no to je milice, milice teroristů, to není armáda, že jo? to jsou organizovaní zločinci, mohou se nazývat i milice, no tak oni vlastně na to, na té, v té televizi a v těch sorosovských a prosorošovských médiích ani tak
0: Aha, <laughs> no a potom ještě <laughs> s, 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 s jednou jsem bychom premostil naše ďalší témy, a tedy anglosaský Mohl lídry... Mohl sítem... Ano, jasné.
2: Já bych jenom k těm Stilsovým letadlům, kde tady padlo řada zajímavých informací, bych, bych jenom krátce dodal dvě věci. Za prvé, první Stilsový letoun začali vyvíjet a testovat v bývalém sovětském Sazu. Uh, a bylo to, bylo to ku podivu um, SU-25, neboli bitevní letoun. Uh, a oni to potahovali nějakou gumou a chtěli to používat potom v Afganistánu a pak to nechali plavat, protože zjistili, že zrovna jako na bitevní útoky ty, ta technologie STELS není moc ideální, protože to letadlo už je i vidět vizuálně. Nakonec díky tomu se střelili svého času jugoslávci F-117, kterou napálili ze, ve vidu. A druhá věc, co je zajímavé, že vlastně ty moderní Stylsové letouny, když se na ně podíváme, ať je to F-22 a F-35, e, Su-57, su Je-22 čínský, oni jsou si do značné míry podobné. Takže já jsem toho názoru, doufám nevím, jestli kolegové, že tato letadla z hlediska tvarů patrně dosáhla maximum možného. A už další krok, řekněme, technologický, bude muset být asi nikoli tvarový, ale materiálový, což se tady víceméně v této diskuzi naznačovalo. Protože skutečně, když se podíváte na ta letadla, tak jsou si velmi je podobná a to sú podľa mého názoru proto, že se dosáhlo maxima z hlediska pohlcování a řekněme nepříjme odrazu.
0: Hmm. Chcete chalani k tomu niečo doplniť?
4: Onesúhlasne? Presne. Ano, ano, počúval som, ano. presne. Dosehli sa fyzické možnosti tvaru a dizajnu. Teraz je to už len Prost. o tých materiáloch. Hej. Mm-hmm. Tam proste, jaká aj tá ukážka, čo bola teraz v správach prebehla, tá je 20-ka čínska, indické suchoje 30-ky MKI, videli na 150 km, hej to bolo, Čína testovala je 20 nejaký, nejaký kombat tam robili na čínskym územím. Pepe, kebe som to samý zdal, že poslal aj tebe, Pepe, mám taký dojem, <coughs> tak zhoda náhod leteli indovia okolo čínskej hranice a oni zbadali na 150 km J-20 a im to dali vedieť že čo, to, čo vám to tam lieta, že nemáme to, ten pattern ako, alebo ten odraz, tomu sa hovorí, že pattern alebo odtlačok nemáme v databáze, ale optoelektronicky to videli, tak povedali, že bola to J-20 tak teda im dali presne čas hodinu, minútu, sekundu, keď, kde, kde sa nachádzal a poslali to Číňanco, a tí zhrozený, že Sucho 30 to videlo na radare. Šeniangu
2: Takže... sa pustie na nucené práce.
4: Ale je to ten vývoj ide do nanoštruktúr. Tamto smeruje na tie polyméry a tak ďalej. Takže to neskôr budeme rozobrať. Pokračujeme ďalej.
1: Čiže, okay. uh... čiže doplním akorát to, že je to o tvare, je to o náťare, je to o dynamických vlastnostiach, ale teraz začína lov na technológiu steel, To znamená, všetci, ktorí na to majú, sa budú teraz snažiť vyvinúť prostriedky na čo najefektívnejšie zistenie technológií alebo bojových prostriedkov v kategórii Steel, a preto zrejme všetci uznali, že už ďalej to špikovať nemá zmysel, lebo je to už na veľký úkor vlastnosti samotných bojových prostriedkov. A ostávajú iba císarové nové šaty, ale to myslím, že asi nebudú skúšať. Máme ešte jednu pikošku, na ktorú som zabudol. A to, že na 16 fregát postavili američania iba dve fregaty v technológii Steel. Martin Dopplň, lebo som zabudol, ako sa volá. Zumbal. Tá loď. Zumbal.
2: Zumbal tie torpedoborec.
1: Tak, torpedoborec. Zkrátka je to na pohľad veľmi zaujímavá loď s fantastickými plavebnými vlastnosťami, ktorá používa špecialitku a, ne, a nepoužíva s sp- prachovou náplňou diela, ale používa diela kde sú projektily urychlované elektromagnetickým impulzom. Mm. A zistila a sa jedna, jedna veľmi zvláštna a veľmi, nepo, ne, veľmi zlá vlastnosť pre túto technológiu Steel, že každý tento výstrel vydáva tak obrovský elektromagnetický pulz, že to vedia zaznamenať aj družice. To znamená, no. dá sa zistiť nielen miesto odpalu a čas odpalu, ale aj vektor, akým smerom to strieľal. Takže sú z toho všetci pav. Podobná technológia na urychlovanie namiesto miesto párnych katapultov je použitá na novej lietadlovej lodi USA, s ktorou majú obrovské problémy technologické a táto loď vysiela obrovské impulzy pri každom odpale alebo respektíve každom vzlete, roztiahnutí lietadla po tej krátkej zletovej dráhe namiesto miesto párneho katapultu, takže sa dá fantasticky táto loď identifikovať, kde sa nachádza
0: ještě Že okolo plavají varené díví, rybičky potom. Ne? Jestli, no můžeš, jestli
2: můžeš. tedy uh, američtí uh, vojáci chodili aspoň do základní školy, protože přece to je naprosto jasné. Jestliže tam mají takovou s proměnutím elektromagnetickou ránu, že to nelze radarem přehlédnout. To je, jako no. si člověk říká, jestli nechodili v Česku do inkluzivní školy.
0: A Tony, doplní to tomu určite. To...
6: <laughs>
4: <laughs> tak ten prvý zoom volt, tak ten bol dokonca zlomený. Ten sa, uh, bola veľká štrbina tiekla dnú voda. To bol ten prvý hneď pri nejakej testovacej plavbe. Potom ho dali do doku a museli to reparovať. No a potom ho nejak ledva, ledva odsúhlasili na ďalší akože rozpočet na ďalšiu loď, lebo moc akože namorné sily USA nechceli tieto zumvolty po, po tej prvej katastrofe, čo sa stala, že v podstate loď praskla, mala trhlinu. No a čo sa týka tých elektromagnetických diel, no tak to, a to ma napadlo hneď, že v podstate tá loď bude v, elektrom, v elektromagnetickom spektre tak viditeľná, že neviem ako Mňa to isté napadlo že neexistuje aby potom elektronik, ja neviem, Čínenia alebo Rusy, čo sú jednotky či už na, na lodiach, tam je tiež na lodiach, aj v Ponorkách je vždycky tým ľudí, dvoch, troch čo majú na starosti elektronický boj tak toto musia prístroj zaevidovať že došlo k veľkému impulzu lebo čo som videl ta, takú blokovú schému tak funguje to tak, že Ideálne je, keď tá loď alebo to plavidlo má jadrový reaktor hej, kvôli veľkej spotrebe. A druhá vec, sú tam kapacitory alebo kondenzátory, by som to obrazne povedal, také veľké, že to sú skríne, to sa musí nabiť a vystrelíte projektil tým, že sa v podstate uvoľní tá energia, ako keď otvoríte na nádrži e, hate a vypúšťate vodu naraz. Všetko, hej. Proste úplný, úplné vybite energie. Samozrejme v nejakom, nejakej postupnosti, ako máte, poviem príklad, rýchlovlaky, vlaky, ako keby, keď si tie magnetické, eleva, čo sú eleva, no, čo elevitujú, hej. Tak presne nejaký, musia ísť vysoké impulzy o vysokej energii, aby ten projekt rozhýbali. No a samozrejme presne, ak Peťa hovorí, to musia vidieť a počuť aj na VKV. Hej. No. takže no a no. ďalšia vec ešte, ktorá má to, toto To nemôžem k tomu?
1: Hej, 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 môžeš? Prosím ťa, koľk lidí musí tríť ebonitovou týč lištím honem, <laughs> aby to nabilo a
4: ešte jedna kuriozita palebná sila toho dela amerického, amerického vývoja je jedna strela za 6 minút, lebo sa musia znova tie kondenzátory nabíjať
2: Čierny pušný prach a pře- spredem nabijené detelo.
1: Čiže. je <laughs> 6...
4: <laughs> Áno, 6 minút, že pribre to je utajené, ale niekde tiež na Twittery, nejaký, neviem, nejaký voják alebo nejaký možno ten, čo tam sa plaví, nedodržal pravidla mlčanlivosti, nejak sa to tam dosť, to tam napísal, že kadencia je jeden, jeden výstrel za 6 minút, potom sa musí celá elektronika v podstate, alebo tie uh, kondenzátory, tie absorbery, tej energie, ktorá je potrebna, sa musia nabiť a môže ísť ďalší výstrel. To ma fascinovalo, že Číňania presne kopy okopirovali to isté. Už majú dielo, ne? už majú aj loď. Číňanci minulý týždeň to dali, že hurá, máme prvé, prvú loď, ktorá má magnetické dielo, tak... Tak, Keby to bolo také to úžasné, tak to, tak to už majú dávno aj Rusí, majú to aj Francúzi, majú to aj Nemci, to je to najmenej vyrobiť. To Baje to systém. Ja.
2: To, to na investiú. to, se testovala za, druh- za druhé svetové války mezi námi, to už testovali tehdy Nemci a mieli stejné problémy. Ten Zumwalt má tí kanóny 2 takže dokáže vypálit jednu ránu za tři minuty, to dokázali dělostřelci skutečně někdy u malých ráží za doby admirála Nelsna. Ale já bych tomu doplnil ještě jednu věc, oni mají s tím takové problémy, že se tam dělá přezbrojování na klasické granáty a klasická děla, která používají v podstatě kombinaci munice a toho děla, které, které byly vyvinuty britskou firmou BI Systems a, a italskou firmou Ježíš Maria, jak se to jmenuje. Ale ano, ono to dneska má jiný název, ten koncern, protože tam docházelo k nějakým fúzím. Leonardo. A Takže oni dneska vlastně špekulují s tím, že z toho nebudou střílet elektromagneticky, jako za dob admirála Nelsna, budou střílet normální, klasické granáty, které akorát mají ten rozdíl, že ty granáty mají teda možnost na dálku korekce letu, letu pomocí křidelek.
1: Hmm. Ale to, Já len doplním no chcela... k tomu to, že vlastně, že vývoj A špeciálne vo vojenskej oblasti trvá strašne dlho a môžu byť výpočty a a vízie, neviem akékoľvek, ale ten výsledok sa objaví až po mnohých rokoch. A toto je napríklad typický príklad, že sa to nie celkom podarilo pri veľkej finančnej investícii, kde niekto dobre zarobí, skráti to nabitie dela na polovičku. Ale to je tak asi možno všetko, čo sa podarí. Alebo zapriahnú plávajúcu jadrovú elektrárne za seba a budú proste to nabiať takto. Ale taký typický príklad je napríklad aerodynamika lietadiel MiG-29 SU-27 rady, ktoré, ktorá sa vyvíjala veľmi dlho. Nebolo vôbec jasné, či sa podarí dosiahnuť výsledok, respektíve ten výsledok sa ladil postupne a dostal sa do určiteho stavu, že... Oni z toho vlastne ani nechcú ustúpiť, lebo sú si vedomí tej aerodinamickej výhody toho lietadla a preto radšej budú zdokonalovať radu SU-27 a vyššie. Budú tam dávať lepšie motory, vektorizáciu, lepšiu elektroniku, ale ten drak sa budú snažiť zachovať, pretože má asi najlepšie výsledky, aké momentálne existujú. A zahynulo, pretože Výpočty je jedna vec, a druhá vec sú skutočné skúšky. A zahynulo pritom nie jeden ruský pilot, skúšobný pilot, kým to celé vyladili. A súhlasím na jemné upozornenie Tonyho, aby sme sa dali teda na tú Venezuelu, lebo, lebo Dušan už čaká.
0: Čas, ča, čas beží. Ja by som, ne, neviem, či. Chalani, ak by ste chceli uh, pauzu na, na jednu skladbu, neviem, povedzte si sami, ak nie, tak by som premostil a takže nepotrebuje nikdo. OK. Takže premostili by sme teda k tej Venezuele s jednou vecou, čo sa mi páčila, tak, takže čo som, sa, čo som čítal, nejaké, nejaké venezuelské weby, som troška študoval a, a tam si už ľudia robia srandu, že im, že im tam anglosasi chcú dosadiť hybrid Obamu a Macrona a hovoria mu prezident <laughs> Makrobama. <laughs> Takže Guaido je prezident Makrobama. Takže možno, Martin, sa ti to ešte zjde do nejakého článku. A, a, to Určite. To určite. A takže išli, išli by sme teda duša na to a to pozrieme sa teda na začiatok na tú ekonomickú situáciu v Venezueli a prípadne nejaké, nejaké finančné vzťahy von a donútra k, k Venezuele. A, a z toho budeme potom vychádzať ďalej aj k situácii, a v akej sú tam bežní ľudia.
7: Hm. Takže uh, ja začnem tým, že čítal som uh, celkom nedávno štúdiu, ktorú urobil jeden uh, pán na Toronskej univerzite o ekonomike uh, Venezuólii od roku 1960 až do dnes, a veľmi podrobne som si to preštudoval a neprišiel som vôbec na to, že kde oni majú problém v ekonomike. Jediný, jediná vec, ktorá je úplne jasná, že, že pravidelne majú veľkú infláciu. Opakuje sa to s nejakým odstupom 5 až 10 rokov a príde taká 40% percentná inflácia, a podobná. Hej, teraz majú rekord, ktorý nezažili ešte za posledných... Od roku 1960 určite nezažili takú veľkú infláciu, ak majú teraz. Čiže, ale keď sa pozrieme na také veci, ako je e, dlh voči HDP, tak je na úrovni, myslím, že dnes 23%, čo je v porovnaní s hoci, ktorou Európska únia má priemer 96%, alebo koľko. Spojené štáty sú tu 106%, Japonsko je 230%. Takže dlh voči HDP je zdravý. Majú veľký deficit na tento rok, minus 20%, no ale čak vždy môže natlačiť ďalšie peniaze a, a vykryť ten, ten deficit. A problém je, že natlačím ďalšie peniaze, sa, vy, sa vyrobia inflačné peniaze. No ale iný dôvod, že čo by malo byť zle, napríklad keď sa pozriem na dlhovú službu, alebo keď sa pozriem, že akú časť HDP tvorí spotreba domácnosti a akú časť verejná spotreba, tak krajina je veľmi zdravá. No a keď sa pozriem na charakteristiku, nie HDP v nominále, ale keď sa pozriem na HDP v parite kupnej sily, tak to je ako slušne na to, že sa to nachádza niekde blízko rovníka, tak tá ekonomika vyzerá veľmi slušne. Nejakých 15 600 dolárov na obyvateľa to je oveľa vyššie, ako tu na susedná Ukrajina. A teraz si predstavite, že veľká časť obyvateľstva o Venezuele žije v veľkej chudobe, že bývajú v rôznych chatrčiach a sú, sú to vlastne skoro povodní Takže o to bohačia je, je tá časť obyvateľstva, ktorá žije v mestách. Čiže ekonomicky čísla, keď sa pozrieme, to vôbec nevyzerá, že, že tá krajina by mala mať problém. No ale ma, stalo sa jedna vec, tá, keď sa pozrieme na uh, verejné, verejné uh, výdaje a porovnáme si to s obratom uh, krajiny v Európe, tak zistujeme, že všetky verejné výdaje sú, sú plus minus kryté ropou. To, čo dostanú za ropu, idú do verejných výdajov, čo tvorí len na teda nejakých 35% 25% HDP. Hej, čiže t- tam je verejné služby sú financované vyslovene s príjmou z ropy. No a teraz tá kľúčová vec je, že uh, Venezuela už veľmi dávno začala nakupovať tankery a vozia tú ropu a, a vozia ju hlavne do Spojených štátov. Ale zači- chcú aj niekam inám, pretože teda Uh, tie Spojené štáty teda začali blokádou Venezueli a tieto tankery, ktoré sa venezolčania kúpili, zablokovali v Karibiku. Uh, ináč treba povedať, že Venezuela leží na povrži Karibského mora. Hej. Čiže, uh, ich tankery sú proste v tejto oblasti, niekde medzi Spojenými štátami a, a Venezuelou zablokované, nemôžu uh, voziť. No a tým, pádom, tým pádom celé verejné financie sú High a majú problém. Samozrejme, že problém majú aj Američania. Tá, oni totiž to, poviem koľko, oni sú druhý najvážnejší importer uh, uh, ropy, uh, tej ťažšej frakcie, frakcie, ktorá sa používa na výrobu dízlu do Spojených štátov a dovážajú do Spojených štátov denne 500 tisíc. Uh, barelov ropy. Teraz si povedzme to číslo. 500 tisíc uh, 500 000 je z americkej spotreby asi, uh, asi 9,5 milióna, je zhruba nejakých 5%. Je to druhý najväčší dovozca. A keď hovoríme o tom, že aká je to frakcia, tak je to tá frakcia, z ktorej sa robí diesel. A to je tá frakcia, ktorá najviac chýba Američanom. Hej. Američania uh-huh. teraz uh, ťažia tú netradičnú ropu a tam sú frakcie, ktoré sa nehodia na výrobu dýzlu. Hodia sa na buď výrobu nejakých tých um, uh, bitumenov, alebo nejakých tých uh, topných olejov, čiže ťažké frakcie, alebo sa naopak veľmi ľahké, ktoré sa hodia na letecký benzín. Ale ten, ten stred, ten im tam chýba a toto Kanada bola najväčší dovozca, teda exportér do Spojených štátov a druhý najväčší bola Venezuela. No a tam to zablokovali a teraz je otázka, že čo sa bude dať. Samozrejme, Spojené štáty majú na 90 dní zásoby všetkého, či oni to chvíľčku vydržia, vedia si to nakúpiť niekde inde, ale... Namorná blokáda Venezueli znamená, že ropu nevyvezú a ich verejné financie budú ďalej v háji. No a situácia je taká, že vybušná. Za posledné roky sa údajne až 3 milióny Venezuelčanov vysťahovali z krajiny von. A samozrejme, tí, keď, keď sa vysťahovali do Spojených štátov, tak svojne nadávajú na, na Madura. A či keď je komu dať mikrofón, aby nadval na Madura. No a samozrejme, toto trvá, tie problémy s verejnými financiami a s infláciou trvajú od roku 2016. Takže tie verejné financie znamená aj to, že penzie sú malé, takže platy učiteľov sú malé, takže sa ľudia stiažujú a a nežije sa tam ľahko. Takže napriek tomu, oni sú od tých eh, 30. rokov alebo od roku 1907 zvyknutí na striedanie. Chvíľočku tam majú eh, nejakú pravicovú chuntu a chvíľočku tam majú ľavicových šialencov. Hej. Takže oni sú na všetko <coughs> zvyknutí. Takže Maduro im prípada oproti Čavezovi a oproti tým eh, generálom, ktorí tam mali taký pomerne e, stred do prúdy e, prezident. No robí teda rôzne zásahy, napríklad e, e, zobral teraz náboje vojakom, že, že nesmú strieľať a ľudia sa tam e, búria. Hej. chvíľočku demonstrujú proti nemu, potom na druhý deň za neho a, ru, a rôzne. Hej. No a treba povedať teda, že múťa tam vodu Američania, oni raz a tam prišli o, o všetko, čo tam nainvestovali. Venezuela okrem ropy, ktorá je bohatá na železo a na kvade, ďalšie súroviny. E, e, Venezolčanie najprv znárodnili ropu a potom v druhom kroku zná, znárodnili aj bane a výrobu ocele. Takže to im samozrejme nikdy nezabudnú. No a keď sa teda pozrieme na to, že čo ešte sú ďalšie motivácie, prečo napríklad ročne tam dávali Spojené štáty 5 miliónov dolárov opozícií. Uh, tak uh, tie ďalšie dôvody samozrejme sú... Uh, ten prvý bol 500 tisíc kilobárelov uh, ropy, ktorú, tých frakcií, ktoré oni potrebujú na výrobu nafty. Potom je odbyt zbraní. Veľmi dôležité, že uh, jednej strane, druhej strane, keď je niekde chaos, tak dajú sa dodávať zbrane. Samozrejme ďalšie je pozornosť médií. To je veľmi dôležité, že v Spojených štátoch nastupuje kríza, majú vnútor, vnútorných problémov dosť, takže keď to tam točia dookola tú Venezuelu a problém ľudí vo Venezuele, nemajú čo jesť a tak ďalej, tak je od, odvracajú pozornosť od toho, čo sa deje. Hej. Nechcú skončiť ako tie žlté vesty tam v tomto. No a posledný dôvod samozrejme je Privatizácia, či možnosť, ak sa im podarí e, toho Guajda e, dostať k moci, tak sa tešia, že môžu zase privatizovať naftu, zase môžu e, výrobu železa. A čo môžu robiť napríklad je, že veľmi lacná ropa pochádzala z, zo Sýrie, islamský štát to vozil do Turecka a platil tam zlomok ceny, čo by museli platiť e, e, Turci. Uh, za uh, sírskú ropu, keby ju kupovali priamo od sírskeho štátu. Hej. Takže, uh, keď je niekde chaos, v Líbii je chaos, tak kupujú raz od jednej strany, raz od druhej strany, ale samozrejme nie za trhové ceny, niekde za 60 dolárov, ale kupujú to za 10, za 15 dolárov za baro. Takže ďaleko nižšie ceny. Takže, tieto všetky dôvody sú, prečo to tam miešať a, a tvrdiť, teda, že absolútne človek, čo sa nezúčastnil od prezidentských volieb, tak je uh, 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 legitimný prezident, čo je absolútna hlúpost.
0: Mm-hmm. Uh, možno by som doplnil jednu vec a potom užite aj Peťo, aj, aj Martin, ale mňa zaujala jedna vec, že v rámci únie teda uh, to nejaké uznanie toho makrobamu uh, vlastne proti tomu sa postavilo len Taliansko a t- čo som troška pátral, tak uh, som sa dočítal, že tá venezuelská firma, ktorá spravuje väčšinu teda tých ropných polí uh, PDVSA, ona s uh, Talianskom uzavrela kontrakt s firmou ANI v, v hodnote CCA 17 miliard dolárov a teda Taliani maj, tam majú nainvestované. Takže ne, nebude to asi nejaký, nejak z, zrozumu, ale zase sú za tým len, len peniaze z talianskej strany, keďže tam vrazili celkom slušné peniaze na to, aby tam teda mohli sa podielať na tie ťažby. No
7: zase ono to je tak, že... Niekedy tam je rozum a niekedy sú, sú, sa strašne boja neprimerané. Keby to so nebolo v, na do médií, tak by som tam iné slovo povedal, že sa, že sa boja. Keď sa pozrieme napríklad na sankcie voči Iránu, tak Francúzsko a ešte jedna krajina, myslím, že Taliansko, dostali povolenie od USA, že môžu od Iránu nakupovať ropu a napriek tomu ju nekupujú či boja sa až tak, že, že sú pápežskejšie ako pápež. Ty si myslel, to...
0: Duš, Dušan, ty si myslel to, to slovíčko, že predposraný?
7: No a ja nechcel som ho použiť. V našej
1: už od 9. sa dá. <laughs> <laughs> no,
7: <laughs> tak uh, je, treba si, si povedať, hej, že, že tí, tí rôzne ľudia, uh, rôzne slnečkári a rôzny ľudia, ktorí sú naviazaní na nejaké tie uh, prúdy a smery liberálne a podobné, tak uh, z rozličných ideologických dôvodov proste to nebudú kupovať, nebudú tam spolupracovať a, a podobne. Čiže uh, a potom vidíme hej také uh, vyhlásenie, že ohľadu um, na to, že aká je naša zahraničná politika, čokoľvek sa minister si povie niečo, hej, že že napríklad, a oficiálne budeme uh, podporať nevoleného prezidenta niekde. Hej? Alebo oficiálne ste spomínali tú Ukrajinu, alebo Litvu, alebo uh, ďalšie tie krajiny, ktoré podporujú silne tých fašistov. No tak sa s nimi bratáme ako bez ohľadu na to, že čo sa tam deje. Hej? Čiže uh, je to preto, že tí ľudia sú ideologicky ovplyvnení, média ich za to nepopoťahujú, média sú tiež ideologicky ovplyvnené. Takže je to taký koncenzus tej spoločnosti.
0: Uh-huh. Uh, v rámci tohoto bol vypustený nejakou, nejaká psajová operácia, alebo čo to bol, bol vypustený hoax o ruských lietadlách, ktoré odvážajú zlato z Venezueli, ale nakoniec no. sa ukázalo, samozrejme, že to je hovadina, že nič
7: také sa teda neudialo. A... No, to je dobrá vec, že spomínaš tých Rusov, to som zabudol povedať. Už sa vyjadrili aj Rusy aj Číňania, aj kubánci, že oni podporujú Madura a že neželajú si žiadnej intervencie. A dokonca americká agentúra robila výskum medzi obyvateľstvom a 83% obyvateľov Venezueli si nežela americkú intervenciu do venezolských záležitostí. Čiže... Uh, tam už to je... E, samozrejme, napríklad Číňania majú záujem o tú venezolskú ropu. E, tam veľmi rýchle, keď tú ropu by nech, nechceli Američania, tam sa veľmi rýchle dá e, tá ropa predať niekde inde. Takže uvidíme, jak sa to všetko... Jak sa to všetko každopádne, to napätie tam vzrastá. Kuba, tam e, niečo múti vody. E, Rusy Číňania, aj Američania. Každý tam má svoje záujmy a každý niekoho nejakým spôsobom odporuje.
6: Uh-huh. Uh,
0: teraz by sme sa mohli pozrieť, uh, Peťo, na informácie, čo si sa bavil s ekonomu Marianom Vitkovičom, že aký je o jeho pohľad, keďže nemohol sa zúčastniť relácie, tak uh, skús uh, teda, z tvojej strany, teda, že, o čom si sa bavili a uh, nejak doplniť to, čo tu teraz zaznelo.
1: Keď sa si už prezradil, tak dobre. Zkrátka, <laughs> vysvetlil mi to asi takto, že v tej časti Zemegule jediný seriózny pokus o nejaký socializmus bol na Kube. Vo Venezuele to nedotiahli nikam, čo sa týka toho reálneho socializmu. Pokus ako nápad to bol dobrý. Pomilili si podľa jeho slov socializmus s feudalizmom pretože znárodnili iba ropný priemysel, možná tie železiarne, ako hovorí Dušan, ale drvivú väčšiu časť ostatného priemyslu a polnospodárstva, tá zostala v rukách latifundistov, veľmi bohatej malej skupiny ľudí, ktorá ovláda trh s potravinami a s drobným ostatným spotrebným tovarom. A preto, je tam tá situácia, ktorá je. To znamená, ten Maduro, ktorý sa nejakým spôsobom smeroval k tomu nejakému socializmu juhoamerického typu, tak je v tej situácii, v aké je. To znamená, prestali mu tie peniaze z ropy a keďže neovláda ostatné časti hospodárstva krajiny, má s tým veľký problém. To, čo začal ešte Čavez, začal, zavádzal bezplatné školstvo a bezplatné zdravotníctvo, čo je veľmi dôležité preto, aby, to, aby ten národ sa pozviechal, aby dokázal niečo si zoštudovať a trošku sa vzdelať. Takže 75% hospodárstva zostalo v súkromných rukách a život v vojne zelo sa podobal životu v Kolumbii. Bola tam veľká korupcia, zlodejnej gerilovej bandy, súkromné armády, takže ani zďaleka sa to nepodobalo tomu, čo bolo na Kube, alebo sú tam ešte zbytky toho, čo tá Kuba zaviedla u seba problém je to, ako spomínal už Dušan, zablokovanie tankerov majú problém to vyviesť sú tam obrovské investície z Ruska, z Talianska, ktoré nikto nevie, akým spôsobom dopadnú a naviše, velite letectva sa dal na stranu toho Šefa parlamentu má také zvláštne meno skrátka e, sa stal nelo, nelojálnym voči Madurovi pričom letectvo je veľmi dôležitá zložka armády ochrana vzdušného priestoru to znamená, že ak by prišlo k nejakému útoku nejakému napadnutiu tak určite by to prišlo zo vzduchu takže skrátka nesiahalo sa na súkromné vlastníctvo v polospodarstve, výrob a dokonca aj v rafinérkach tak dopadlo to tak, ako to dopadlo. Je tam strašná chudoba, aj keď číselne to na obyvateľa vyzerá celkom dobre, ale je to podobne ako zo so štatistikou u nás, kde máme priemernú mzdu tisíc eur, ale 60% alebo 40% Slovákov nedosahuje ani 650 eur. Čiže dosť podstatná časť nášho obyvateľstva je hlboko pod tým priemerom a a Výsledok je taký, aký je. Čiže máme vysoké percento ľudí, ktorí nemôžu slušne žiť. A je to oveľa horšie v tej, tej Venezuele ako u nás.
7: No, ja som to je ta... navrhoval, že robím to v každej relácii, 90% poslucháčov je pred internetom. Napíšte do Google napríklad Maracaibo, Maracaibo, to je mesto v veľké mesto vo, vo Venezuele a pozrite si tie fotky, alebo dajte tam, že Caracas, Caracas a pozrite si tie fotky. To, tá krajina nie je chudobná. Tých 15 tisíc dolárov na obyvateľov v parite kúpnej sily, to znamená, že tam nájdete krásne kostoly, tam nájdete krásne pláže, nájdete tam obchodiaky obrovské, nájdete tam výškové budovy tie ulice sú plné aut, čiže to vôbec nie je chudobná krajina. Netreba si to miliť s Bulharským vidiekom. Toto nie je. Keď by ste tam ale pozreli si také tie dediny ďaleko od, od toho pobrežia, tak tam by ste videli vyslovene chatrče, ľudí, ktoré, ktorí žijú a majú to pokryté palmovým listami. Čiže toto sú dve, dva extrémy. Tí, ktorí sa nezúčastňujú toho ekonomického diania a žijú mimo, mimo toho, toho pobrežia, tak to je tá chudoba. Ale v tých mestách aj tí pomerne chudobní ľudia si za tie generácie tých polokomunistov majú pekné bývanie v takých panelákoch. Samozrejme, netreba tam kúriť. Hej. Čiže skôr chladiť potrebujú. Ale Tam to živobytie je veľmi pohodlné.
1: Čiže je tam veľký rozdiel medzi životom v mestách a na vidieku. A ak sa dostanú do rúk Američanov, tak o 10 rokov dobehnú podľa Mariana životnú úroveň Kolumbie. Zdravotníctvo bude súkromné, oblasti vo Venezuele sú poobsadzované súkromnými armádami. A prejde sa tam na systém. Čo sa dá rýchle ukradnúť a predať ako v Líbii alebo v Sýrii, tak to dopadne asi podobne. Trošku si rýpnem, bol niekto z vás na vidieku na Ukrajine? No, tam je
2: to alebo, blé, ako v Tý, Venezuela. Alebo v Rusku?
1: Asi, t- <laughs> asi tak. Idete po ceste, kde je drevený taký stolík s dieduškom a ručne namalované štecom zápčasti. To sú náhradné diely na Žiguli ktoré sa tam predávajú takto a podobne iné veci. Fúrik tam môžete takto kúpiť pri ceste, v lepšom prípade.
2: No, môžu?
1: Áno,
0: mm, jasné.
2: No, ja sa domnívam, že Venezuela sa dostala zhruba do pozície, ve ktorej byla Chile před převratem, kdy zlikvidovali tedy legálně zvoleného prezidenta Salvadora Allienda, který byl takový relativně socialista, vojenským půjčem a to, co tam nastalo, pak stálo za to, že to bylo typická pravda, láska a lidská práva v pojetí našich demokratických přátel. Ale je, tady je zajímavá, zajímavých několik věcí. Oni mají velký problém s potravinami, aspoň se to tedy uvádí. Když se podíváte na Venezuelu, tak je to stát, který je téměř 13x větší než Česká republika, pomalu 20 krát větší než Slovenská republika a žije tam a žije tam 25 milionů obyvatel. Takže A když se podíváte na mapu, tak zjistíte, že jsou tam poměrně slušné plochy té té zelené na té mapě. To znamená, to jsou prostory, kde by se dali pěstovat potraviny. A já mám takový nepříjemný pocit, že oni tam totiž dosahli nejen kombinace kapitalismu a socialismu, ale já se nemohu zbavit dojmu, že oni tam dosahli takového toho arabského socialismu, to znamená, že sice je tam kapitalismus, ale ono se to zároveň stimuluje t- takovým způsobem, že mnozí lidé nemusí pracovat. Protože máme různé typy socialismu. Máme třeba čínský socialismus, který je pracovně velmi výkonný. Pak máme eurosocialismus, což je tedy oligarchismus, kde na jedné straně jední makají a jsou chudí, na druhé straně druzí nedělají nic v neziskovkách nebo škodí a mají se dobře. No, a pak je ten arabský socialismus, ropný, kde vlastně nemusí dělat pořádně téměř nikdo a mají se dobře. A problém je v tom, že já se nemohu zbavit toho dojmu, že právě v Venezuele trošku naběhli na ten arabský systém, to znamená kapitalismus, který vyžírá ty ropné zdroje a tváří se socialisticky a moc se tam nemusí pracovat. Jenom bych dodal další věc, že tedy to zemědělství tam tvoří pouze 4% HDP, což je relativně málo a to mě udivuje, protože podle mého názoru tam ty prostory jsou schopné vzhledem k rozměrům té země a vzhledem k počtu obyvatel by měli být schopni si vyprodukovat většinu potravin bez problému. Oni je ve velkém dovážejí a to mě právě vede k tomu, že tam patrně ten tah na ten pracovní výkon asi všude není stejný. Zajímavé je, že tam mají 57% obyvatel, kteří se zabývají službami. To je poměrně hodně na takovýto stát, to je je téměř jak někde v Evropě ale já, já jako si těžko ty služby představuju, co tam pod tou službou, který provozuje, jestli to třeba nejsou nějaké erotické, nevím. Ale tady, tady si skutečně musíme podívat, protože tady máme skoro 60% lidí v chudé, relativně chudé, relativně bohaté, že podle toho, jak se na to dívám, zemi ve službách, pouze 4% a v zemědělství zbytek je v průmyslu. Je to takový nepoměr na tamní zemi. Dále Dále je tady e, důležitý fakt, že Venezuela spáchala něco, co já už si nemůžu pomoct. Mně to připadá jako úplná stupidita. Oni nakoupili za čáveze stovky tun zlata. A teď to, toto zlato ovšem z velké části deponovali v zahraničí. A to konkrétně třeba v, v Británii. A Británie dneska blokuje zlato za 1,2 miliardy dolarů. To je něco naprosto neskutečného, protože jako myslící člověk, vzhledem k tomu, že jsou dlouhodobě víceméně v konfliktech se Spojenými státy a oni si uloží zlato v zemi, která je známá jako nepotopitelná letadlová loď Spojených států Evropských břehů. Tam skutečně je žasné, jak mohli spáchat takovou pitomost. V současné době Vlastně se Maduro snaží nakupovat především potraviny právě za export zlata, aspoň tak to je prezentováno v dostupných zdrojích na médiích, ale to, že Britové vlastně to zlato jim sebrali a nepouštějí, ono tak jim vytváří zcela záměrně problémy. Další věc, která mě do určité míry upozorňuje, udivila, že Venezuela zúčtovává veškeré platby, za ropu nebo za obchod s ropou buď v bankách ve Spojených státech nebo v Evropské unii, což jsou v obou případech nepřátelské banky. A to je další problém, že oni tedy jedou v dolarovém systému a Tím pádem vlastně jim, řekněme, politická reprezentace Spojených států může dělat problémy, protože vyhrožuje i Evropským bankám sankcemi a tím pádem tu blokádu posiluje. Takže se nejedná jenom o to, že tedy nemohou venezuelské tankery vyložit ropu ve Spojených státech, ale ono ji nelze ani zúčtovat, což je podle mě ještě horší. A já jsem docela zvědav tedy v případě, že by teda Venezuela přesunula větší díl exportu ropy do Číny. Jak by to teda zúčtovávali v tom případě? Protože je sice krásné, že oni dovezou ropu někam, tam ji vyloží, ale ono to nepůjde zúčtovat. V tom případě by museli přejít tedy na ten zlatý Juan nebo na zlatý rubl. No a v tom případě se obávám, že by měli nad hlavou americké bombardéry. Protože to by bylo něco, co si dovolil, dovolil Kadáfi. E, potom, potom, je tady ještě jedna věc a to, to je tedy ta otázka těch, té řekněme, psychologické války, informační války, no a kdy tedy je v sorošových médiích typu Seznam nebo v bakalových médiích typu Česká televize šířena, šířena lež počínají tedy těmi lžemi o, o letadlech, které ohrožují koho a nekoho, ale to je to tež o té Venezuele. Když se na to podíváme, tak nakonec zjistíme, že ze strany Evropské unie došlo k porušení mezinárodního práva, a to je podle mě naprosto základní faktor, který se pomíjí. Jestliže banda byrokratů, řekl bych parazitujících byrokratů v Bruselu, odhlasuje a odhlasovává, kdo je a není, na druhém konci světa prezidentem. Navíc tedy prezident Maduro byl zvolen, já nevím nakolik legálně, nikdo z nás to není schopen v podstatě, řekněme zcela objektivně posoudit, ale na druhé straně Guaido vůbec k volbám nešel. To je stejné, jako kdyby byl fotbalový zápas, jeden tým nenastoupil, kontumačně prohrál, ale nicméně teda vykřikoval, že on vyhrál a rozhočí prohlašovali, ano, vyhráli ti, co nenastoupili. A tak to mně připadá přístup Evropské unie a podle mého názoru je to zásadním způsobem porušení mezinárodního práva a jsme zase jako u těch fašistů, nacistů na Ukrajině. Evropská unie porušuje mezinárodní právo i vlastní zákony, kam se podíváte podporuje fašismus, chce rozhodovat o tom, kdo kde má vládnout bez ohledu na výsledky voleb v té zemi. No pro boha, to jsou přece naprosto základní věci. A jestliže tento pseudostát Evropská unie, která si hraje na spojené státy a přitom to vypadá asi jako, když opice si hraje na člověka, tak tento pseudostát, který nedodržuje vlastní zákony, je zároveň chce od svých vlastních občanů, To je nesmysl, proč bychom my měli dodržovat jakési zákony, jakéhosi spolku z Bruselu, když oni sami je nedodržují a naopak je zcela záměrně a vědomě poruší. A to vidím jako téměř nejhorší faktor z hlediska přístupu k Venezuele. Takže to je ode mě zhruba všechno, pak můžeme někde probrat venezuelskou armádu, až bude na to čas a prostor.
1: Martina, ty se divíš? Veď, pre, veď ja právo prestáva platiť. No to je ako, prečo tí politici to robia? No robia to zámerne a vždycky budú tvrdiť, že to nerobia. Takže prechádzame do, do ďalšieho štádia vývoja tejto, tohto spoločenského zriadenia a môžeme buď sledovať alebo sa do toho aktívne zapojiť a nejako to zmeniť, pretože slučka sa uťahuje.
7: A od není
2: imperialismus, jak říkal, jak říkal Lenin, ale oligarchismus a ten máme na krku. No
7: ono je, to, ono je to tak, že každý ten politik, Trump, aj Merkelová, aj, aj ďalší sú zodpovední pred svojim vlastným ľuďom, ľudom. A ty ostatní ich vůbec nezajímajú. Takže oni v konečnom dôsledku príde za za Trumpom niekto a povie No chýba nám 500 tisíc barelov ropy uh, denne, čo s tým urobíme? A on povie, tak si ju niekde zoberieme. To je jeho výrok dokonca predvolebnej. No a kde si ju beru, hej? Tak si ju beru. v Sýrii, berú si ju v Iráku, berú si ju momentálne stále chýba, tak si to chcú zobrať z Venezuely. Uh, to isté Merkelova, hej? Ona, alebo Francúzi nakoniec, potrebovali ropu, tak vybombardovali Sýriu, alebo robia uh, uh, Líbiu. A uh, berú si odtiaľ nie veľmi legálne za uh, ceny, ktoré sú ďaleko pod trhové uh, si berú tú, uh, tú ropu. Takže uh, toto sa deje stále do okola. Znova, že tí politici sú zodpovední za svoju krajinu a na tie ostatné sa, sa zhora môžu vykašľať, hlavne keď majú slabú armádu. a keď nesú schopné sa vrániť. Takže to sa deje no, stále.
1: Mm. No, ja Ešte by som m- sa... mám takú podotázku na to, ale máš pocit, že to tak je na 100%, pretože Merkelová nemyslím si, že ľudia by nejako boli nadšení, keby im povedala, viete čo, viete, tak dovezieme si tu tých moslimov, alebo nie, alebo vo Francúzsku. Ja to si no, myslím, že tí ľudia by nereagovali
7: ten, nadšením. Ten koncenzus sa tvorí kombináciou uh, médií, vydieraním tých, tých politikov obchodmi politickými, rôznymi. Takže to nie je len akože jedno, jedna, jeden hlas, že zaváži niečo. Ale keď tá výtacia atmosféra je v mass médiách, hej? na Slovensku, keby som ich menoval podľa čítanosti tie, tie denníky a tie rádia a tie televízie, tak sú výtačí zľava doprava všetci. Všetci zľava doprava zahmlievajú podstatu problému. Hej, že, uh, máme nejaké dublinské dohody, ktoré hovoria o tom, že človek sa má prihlásiť na ambasáde v zahraničí, my posúdime, či, či jeho pracovná sila nám chýba a potom, ak áno, tak môže tu pracovať a musí všetko dodržiavať. Nie potrebujeme tu pracovníkov, sú za to platené rôzne, rôzne neziskovky, dostavujem peniaze za to, aby ich sem vozili. Teraz poslednú loď, v, to bolo tiež zaujímavé, poslednú loď v Nemecku v, zablokovali v nejakom talianskom prístave, takže už európske lode nie sú žiadne v Stredozemnom môri, čo by vozili z Afriky tých, tých migrantov. No, a každopádne tie mazmia hrajú na tú citlivú strunu, že chodia sem ľudia, deti, tam sú fotografie, len deti plačúcich tých mazmíí. A hovorí o tom. 80% aké... chlapí. Hej, ale ke, keď sa pozriete, sú to chlapi, ktorí vyjdú na, na breh robia selfiečka a dostali sa uh, do Európy vďaka tomu, že predávali kat v Sierra Leone. Hej? Čiže uh, sú to úplní banditi. Niektorí. Hej? Medzi nimi sú aj skutoční softvéroví inžinieri a nájde sa medzi nimi lekári, nájde sa medzi nimi hoci čo. Ale tá demografia, však sociologické prieskumy sú, takže vie sa, že uh, ďalších 10 rokov sú nezamestnaní. Že tá generácia Turkov, ktorá prišla v 60. rokov, tá je zamestnaná celá. Ale tá generácia, čo chodí teraz posledných 10 rokov, tak uh, nepracuje skoro nikto. Či tieto veci sa vedia, ale do mass médií to neprejde. Mass médií, koncenzus je um, od Ameriky, cez Nemecko, cez Francúzsko, že vo všetkých mass médiách. To isté medzi politikmi koncenzus. A keď sa posadíte oproti politikovi a poviete mu, že ale však dublinská dohoda o tom, že ak to budeme robiť, nie, oni potrebujú a musia doviesť a voči tým ľuďom máme povinnosť. Čiže oni majú nejakú dikciu, ktorí si osvojili z tých masmedí a toto opakujú dokola. Čiže je vytvorený nejaký konsenzus o, o, o tom, že, že treba bombardovať Líbiu, tak sa bombarduje Líbia. Bombardujeme Sýriu, sa bombarduje Sýria. E, takto funguje spoločnosť, by to takto fungovalo. Sa vytvorí konsenzus a, a alternatívne médiá. Hovoria pravdu, píšu pravdu, ale nedostane sa to do toho mainstreamu. Alebo keď sa tam dostane tak len omylom ako napríklad občasné správy o Jemene alebo občasné správy o tom, že islamský štát dostal zbranie, americké zbranie cez Sáutskú Arábiu do islamského štátu, ne? To, to si mo- tým pádom si ale si potvrdil. Dušo, dušo, ešte by si mohol ne?
0: osvetliť uh, ohľadne Epe? tej potravinovej ohľadne tej potravinovej Venezueli, ako sme sa bavili, keď sme spolu telefonovali, že vlastne vo Venezuele je to rozdelené hore je oligarchia, pod ňou je obslužná vrstva oligarchie, ktorá si žije jakž takž dobre a potom už zosta- všetko to ostatné už je klasický plebs, ktorý je vlastne žebrota alebo možno je to rozdelené na žebrotu a nejakých, ktorí akš tak žijú. A vtedy, ak sme sa bavili, že, že,
7: že ako to vidíš áno, ty... Áno, áno, e, prečo To si hovoril ty ináč v tom telefóne no, to, a to, to som hovoril, hovoril ja, to aj pán a... Vitkovič. Teraz no, to neviem, to dajte neviem. si do toho vyhľadávača, do toho vyhľadávača si dajte, že Venezuela a favela favela sa povie slam, sa povie chudob, to, kde bývajú chudobní a pozrite si, ako to vyzerá. No a ste sa pýtali, že prečo 57% HDP sa tvorí služba. No to sú ľudia, ktorí v tých favelách, v týchto domčekoch bývajú. Možno ste videli taký kreslený film, bol Rio, sa to volalo o takom Papagajovi, ten býval vo favele. Uh, uh-huh. Či to, tie domček na domček a uh, z, tí, tí ľudia tam chodia hej, pomedzi tie domčeky a bývajú v jednoizbových neklimatizovaných ne, ne uh, domčekoch ktoré sú častokrát ani nenamalované a robia služby pre to bohaté obyvateľstvo či keď si dáte uh, Venezuela alebo keď si dáte to Caracas a vidíte tie, tie mrakodrapy tak si treba predstaviť že v tých mrakodrapoch v bankách a v poisťovniach a v nejakých salónoch s autami robia tí bohatí ľudia, ktorí bývajú v tých, tých panelákoch a v tých bohatých domoch. A títo všetci majú doma služovníctvo, častokrát jeden, dva, traj ľudia. Jeden človek varí, jeden človek perie jeden človek sa star, stará o trávnik a podobne. Takto tak funguje, ale to nie je vlastné len, len v takto funguje okolo rovníka vo všetkých krajinách. Hej. Tak, tak. Čiže keď som býval v, v Indii, tak tiež uh, mal som svojho sluhu a ten mal svojho sluhu. Hej. Čiže uh, a to je tam normálne, táto nízko kvalifikovaná práca, inú O, 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 ní, nízko kvalifikovanú silu inú prácu, to nezoženie. A, a poľnohospodárstvo nie je zorganizované, pretože pre nich, ako ropné veľmoci, bolo vždy vlastnejšie si, si tie potraviny doviesť. No a
0: to, to je celé. Hmm. Ešte chce o niečo doplniť k tebe, dušo?
1: Ja som cel doplniť len to, že vlastne, Dušan, ty si potvrdil to, že Merkel, Merkelová alebo Macron sú sluhami globálnej oligarchie a neslúži vla, zájmom vlastnej krajiny. Spolu s, o, s mimovládkami vlastne slúži tomuto globálnemu svetovému poriadku.
7: A, áno, aj, a
1: po aj,
6: Dušom áno, posledku
7: hej, je to také no, falošné, Zas, tak to by som povedal. Zase... Zase by som to tak nebral. Hej. Oni vždy uh, sa, sa nažia aj slúžiť tomu vlastnému obyvateľstvu, ale skutočne aj to Nemecko, aj to Francúzsko tú ropu potrebuje. Aj to Nemecko, mm. aj to Francúzsko tú armádu no, nemá. Hej. Keď uh, moje obľúbené sú takí uh, dvaja britských komici, komici ktorí sa uh, uh, robia také, že sedia, sú to takí páni už po 60 a Jeden taký skeč majú veľmi dobrý, kde sa rozprávajú, že jeden z nich robí admirála e, britského a druhý robí e, moderátora v televízii a sa ho pýta. A vysvetľuje, že ako funguje e, tá e, armáda e, britská tak, e, A to, a to, to je sice smiešné, ale to je skutočne tak, že majú... Napríklad v Nemecku raz bolo, že zo šiestich, zo, zo šiestich lietadiel tých stíhačech, že len jedna je funkčná. Alebo v Amerike, že zo štyro stíhačech je jedna funkčná. Že z ostatných vyberajú náhradné diely a strkajú do tých ostatných. V Amerika tri mesiace boli nejaké lode niekde pri uh, arabských brejoch, lebo nemali na to, aby ich doviezli do Spojených štátov, Nemali na, na naftu. A podobné veci občas sa v tých médiách prevalia. Čiže treba si Tie armády skutočne sú neschopné a do veľkej miery tá Amerika sa aj stará o to... Hej, ona, tá Amerika bojuje za tých Nemcov, za tých Francúzov. Oni skutočne nie sú nasadzovaní do boja. A tam tie Američania zomierajú, tie desiatky tisíc Američanov zomiera v tých, tých vojnách. Hej. Nemci nemajú žiadnych tých e, dronov, z ktorých sa dá strieľať. To majú len Američania. A tam majú desiatky, možno stovky operátorov, ktoré o 8. ráno sadne za ten dron a o 4. cvakne a, a, a 8 hodín tam lieta niekde na drone konci sveta pomocou tých niplov a zabíja tam z tých dronov ľudí. Toto robia len Američania. Hej. Čiže e, tí, tí, e, tie organizácia žoldnierských armád, však tie žoldnierské armády sú úplne všade, či už Jemen alebo Síria alebo tak ďalej, to všetko to organizujú Američania. A Nemci nemajú žiadne noha, Briti nemajú žiadne noha, Francúzi. Čiže do, do veľkej miery ich zahraničné, e, zahraničná presadzovanie ich zahraničných záujmov sa deje prostredníctvom toho, že Američania im podhádzujú to, čo im poved- tak milostivo im dovolia proste čerpať tú dobré podporičte z Libii, tak si tam môžete voziť potom tú ropu odtiaľ. Mm. Uh,
0: du- uh, Miro, chcem, myslím, uh, doplniť niečo k Venezuele. Mírec, počujeme sa?
3: No, k tam si je dôležité uvedomiť, že tá Venezuela je krajina v trópoch. Tak tam odpadajú také starosty, ako sú so kúrenie a rôzne tie iné starosti, ktoré my použij- poznáme v Trednej Európe. A niekedy môže fakt byť pre toho venezuolčania na vidieku ozaj jednoduššie žiť v nejakom domce, ktorý je pre nás nepokupiteľný. Vladom k tým teplotám, vlhkosti, výskytu, hmyzu a všetkého možného. Jemu, jemu je možno fakt dobre pod strechou z palmových listov a veľmi by sa divil, že čomu sa my divíme. Im to proste vyhovuje. Žije...
5: Znám robotic, žije,
3: u nás... <laughs> ako roboty minimum, čo je treba na to prežitie, je tá príroda dá, pokiaľ a, a on to v podstate vymení za to, že nechce nejaké výdobitky kultúry, nejaké auto, však na čo by mu aj bolo v tých bahnách e, nechce sa hrať treba na počítači proste si tam žije vegetuje, polovačka, rybačka pitlačka on nemusí čo, byť ten človek e, Miro,
7: nespokojný. máš takú, takú predstavu, veľmi Hneď no, keď sa oženíš, tak ti vysvetli, tá tvoja polovička, že je dobré. E, rybačka a tak ďalej je dobrá vec, ale v Karakase majú také pekné čižmičky a také pekné kabelky a e, pekne pr- pôjdeš do tej favely, do tej chudobnej štvrti, prenajmeš si tam jednoizbovú e, dieru za, za pár bolívarov na, e, na mesiac a začneš tam zo spodu, a budeš umývať auta na ulici a ona bude uh, upracovať v domácnosti. Hej? Čiže toto je uh, ten americký sen, ktorý tam oni zažívajú, tí venezolčania normálne. Áno, veľká časť zostáva v tých deninách, ale treba si tie pozrieť potom, že jak tie, uh, tie domy vyzerajú. Hej? Častokrát nepálená tehla, častokrát... Uh, po podvere, im tam krúdne prejde krokodýl, že, 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 že to nie je. Uh, a, a potom ti manželka rozpráva, že nám tu prejde po dvere had, hocikedy, oni hoci tam majú anakondy a podobne. A v Karakase, vo favele, uh, všetci majú, ja neviem čo, tečúcu tečú vodu a majú elektrínu a majú televízor, uh, hulopiečkou 105 cm, lebo toto tam funguje všade. Takže oni veľmi rýchle pochopia, že proste buď si mimo ten výmenný systém, tú, tú dielbu práce, alebo sa zaradiš do dielby, dielby práce a ak chceš, tá, deti aby deti chodili do školy a podobné veci. Ten dôvod, prečo ľudia do tých miest chodia, tam, tam je. Súť
2: mobilita, sa tomu říká.
7: A, áno, časť ľudí prežije, nájdeš aj pekné dediny, hej, keď si dáš, že Venezuela Village, nájdeš aj pekné romantické obrázky, ale teraz si povedať, že častokrát sú to len výletné miesta pre ľudí z, z Caracasu alebo z iného väčšieho mesta.
3: O, Miric, chcem doplniť. Mi je jedna väčšia, čo som zachytil správu, že prezident Maduro chce rozdať zbranie dvom miliónom domobrancov. Tak, nevedol som teda celkom, jak túto správu spracovať, lebo Veď podobné vyhlásenia, mal aj a podobne. Ale pokiaľ by on teda mal tú dôveru v tých ľudí a dokázal treba zvydať 2 milióny zbraní medzi ľud, tak on tam nemôže vydať si taký nejaký nenávidený. Veď zoberme si len naše demokratické Slovensko, tak behajú tu slobodní branci so svojimi atrapami zbraní a jak sa tá vláda bojí. A on je tam schopný rozdať, a teda aspoň vyhlásia, možno to aj urobi, že rozdať 2 milióny zbraní. To to, je z Tiež pravda.
0: Aj na Slovensku sme mali a ja už nemáme. Že? <coughs> Vedeli by sme rozprávať. A, a takto by sme asi mohli jedne škálenie aj pre k, k tej venezuelskej armáde, pokiaľ ste za všetci, prípadne... Um, ja čo som čítal na webe Seikra, tak on sa rozprával, on ma známeho v venezuelskej armáde, podplukovníka, a ten mu teda povedal rôzne informácie s tým, že asi v tomto zmysle, že, že akákoľvek armáda je vždy produktom spoločnosti, ktorá ju tvorí, a to platí aj pre Venezuelu, že bolo by hlúpe si pripúšťať, že venezuelské hospodárstvo je v neporiadku a budeme očakávať, že venezuelské ozbrojené sily budú žiarevý príklad profesionality, čestnosti a vlastnenectva. Ono, ten článok je dlhý, ale z toho, čo ten plukovník mu rozprával, tak uh, sú pyšní teda na špeciálne jednotky, ktoré majú, že tam je to teda v poriadku. U bežných vojakov je to teda, že dosť, dosť zlé, uh, skorumpovanosť, rozdielovanie podravinových dávok a podobne, že na tom sa teda priživujú a, a spokojný teda ten plukovník podľa jeho rečí bol s protizdušnou obranou a letectvom. Teda, že tam, že je profesionalita, ale u teda vojska je toho, že je hodne skorumpované. Tak asi v skratke, čo máme aj informácie o Cejkra. A Mohl by si to, Martin, z tvojho pohledu, já tu mám potom i nějak, nějaké záležitosti s výzbrojou a podobně, čo nakupili z Ruska z jiných států. A tak jisto aj Tony by se mohl zapojit.
2: No, takhle, Venezuela má na svých zhruba 31 milionů obyvatel poměrně slušně velkou armádu. Oni mají sumárně, sumárně asi 400 tisíc vojáků, plus mají asi 70 tisíc nějakých milicionářů v Národní gardě. Tím můžeme začít. Takže to je armáda jako hrom, to je armáda jak Bundeswehr a Francie dohromady. Z toho tedy 150 tisíc vojáků je v pozemních silách. Je třeba říct, že oni nemajú profesionálnu armádu, kromne tedy specialistu typu letectva, námožnictva a podobne. Je to tedy Duško, armáda uh, a conscriptč... teda,
0: uh, uh, Martin, obreruším ťa na sekundu. Uh, rozlučíme sa s Dušanom, lebo on už sa musí odpojiť. Uh, Dušan, tak díky moc, že si, uh, si našiel na nás čas znova po dvoch týždňoch. Neviem, či Ďakujem, si si za Ďakujem za pozvanie do relácie. Áno, počujeme sa. A, tak um, majme sa. Teda, teda. No. Díky moc a nech se ti darí. Čau, čau, čau dušo. No, Dobře, Martin, můžeš tady. pokračovat, aby jsme se seriózně rozlučili, aspoň v rámci možností. Okay.
2: No, takže, takže tam je konskripční služba, to znamená, že tam slouží branci a profesionální jsou pouze důstojníci a často důstojníků. Je tam takový mix zbrojní, třeba dodat, oni mají poměrně značnou část výzbroje z bývalého SSSR, případně Ruska, ale na druhou stranu mají západní výzbroj, takže když se na to podíváme, tak oni mají podle informací z roku 2018 mají 92 modernizovaných tanků T-72, ale zároveň k tomu mají 82 francouzských tanků AMX 30, což je starší poněkud, pak mají 66 britských lehkých tanků Škorpion, mají 300 BVP-3, což se dostali až před nás, takže mají modernější bojová vozidla pěchoty, ale zároveň mají Zároveň mají třeba velké počty amerických kolových obrněných transportérů, mají americká samohybná děla a na druhé straně mají 8 48 ruských samohybných děl msta, což je moderní zbraň, mají minomety nona. Takže je vidět, že Rusko tam poměrně výrazně exportovalo výzbroj, No a patrně jim to tedy platí nějakou tu rupu a podobně, protože myslím, že ty doby, kdy se vyváželo zadarmo, ty už jsou pryč. Takže oni jsou relativně dobře vyzbrojení, mají poměrně početnou armádu, v letectvu mají moderní typy ruských letadel, bych dodal, například mají tam Su-27, ale mají tam zároveň menší počet amerických F-16.
1: Takže tam úplným, je ten mix... Takyceš. 20, kus, 20 kusov F16 dokopy a nejakých 40 kusov SU30. Môžem vám to, pani, môžem môžem upresniť,
0: môžem vám to pre, uh, pani upresniť a potom môžeme z toho ďalej vychádzať. Ja mám tu taký rozbor. V 2006. roku kúpili 100 000 AK-103 Kalašníkov, 92. T72B1, ako spomínal Martin, ktoré sú potom moder- 123 modernizovaných BP3M s vylepšenou ochranou proti protipancierovou, moderným systémom riadenia palby a preplňovaným motorom a aktívnym obranným systémom Arena, 3, teda Arena E proti tankovým zbraniam. Potom majú obranné transportéry rúské výroby BTR80A v množstve 114 kusov a vrtulníky, vrtulníky MI35M2 16 kusov a potom MI17 verzia 5 nejaké a MI26 v nejakých množstvách to neviem. a Potom kúpili. 23 ruských lietadiel SU-30 MK2V, čo je ako pre ich pícha a to bolo kupované v roku 2006 až 2008. Potom majú teda tie F-16-ky. V a, 2015 a okrento...
1: ešte 12 kusov SU. Mm-hmm. V 2015 podpisali kontakt, takže pokladám, že už ich majú. Potom mi Tony no, spomínal...
0: No
2: uváděných jich mají dohromady u čtvrtého leteckého okruhu v Barceloně 12. Já se podívám dál, ještě jsem je viděl někde u třetího leteckého okruhu v Palonegro jich mají 11. A
0: to je asi všechno. Další jsou třicítky, tady nevidím přehledu. Hmm. Potom by som doplnil od, informáciu o od Tonyho, mali, mali, mali nakúpiť uh, ruské igly na, teda, na, na ručné odpoľovacie. Áno, tých majú nemajú ich Podľa Tonyho informácií 3000, ale tak nie je podstatné, ale je to slušné číslo. Teraz zbraň, ktorá dokáže zostreliť letadlo do výšky 5 km pri tej štandardnej exportnej verzii pokiaľ sa tony nemýlim, ale ja, ak chceš doplň, N- nepočuje, nevadí? A,
4: áno, už, 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 už. <háno>, je to presne tak. Je to presne tak. Mo, Možno, že Martin má presnejšie čísla, ale v tom článku bolo 3000, takže to není je smeradné. Je to v tisíckach kúsov. A tie exportné verzie, tam ono, napríklad, čo sa aj zo Siriovov spomínalo, tam používali igli. Tiež isilácia alebo nejaká Al-Nusra, alebo niekto taký malých. Tam však boli z aj videa, ale vtedy aj vyšetrovali Rusi, ako je možné, že sa dostala iná verzia do Isilákom. To predali, potom to vytrasovali, že to predali, neviem či Číňancom. Áno, a nejak sa to z Číny dostalo do Syrie. Ale to bola verzia, že boli plnené iným raketovým iným palivom s väčšou, väčšou, väčšou nevýbušnosťou, ale vedela vyvinúť vyšší, vyšší reaktívny ťah. Výš, Lebo vyšší rýchlosť, to, to je len o... Hej, hej, hej. Takže zotrvačne vedela do 8-9 km vesela vyletieť. A to si bol v podstate možno, ja neviem, v úrovni, nech 50-100 m nad morom. Takže nejakým spôsobom... Viem, že mám ten článok ináč niekde v adresári. Učítal som to, je to možno 2015-2016 rok, že to tam objavili v, nejaké, v, nejakom, v nejakom tuneli alebo v, nejakom, v nejakej pivnici, v nejakom dome. Tieto, tieto. Potom boli aj poťahovačky, mám taký takýto, že sa s číňancami, že ako je možno, že sa to dostalo takýmto nejakým spôsobom. Ale bola v tom Čína. Oni podľa sériových čísel to vytrasovali. Takže takto. No.
0: No a potom by som tam ešte doplnil čo, čo tu mám teda, môžeš Martin potom nadviazať. Námorné sily sí, Venezueli kúpili z Talianska tri raketové fregaty dve ponorky kúpili z Nemecka a cca 10 hliadkovacích a dielostredských lodí Pobrežnej stráže Vproti, čo stojí za zmienku z protizdušnej obrany majú raketové systémy S-300 typ VM a ktoré majú dos- detekciu do 300 km a teda dostrel do 250 km. A potom majú modernizované Buk M2E, 12 komplexov, a Martin z Syrie, ten Pecher 2M S125, čo, sa, čo používajú sírčania, podobný systém sovietský, tak tých hmm. majú 20, 24, ktoré majú teda dostrel do 50 km.
4: Pechora?
0: Či... Pechora. Asi to je pechora, alebo pechora. Ja to mám, že Pechora. Pecher. Pecher. No. pechora. Es, es to, es to. to je ten, ten radar, čo, čo Američania si kúpili z Ukrajiny teraz, taký podobný z toho systému. Áno, no, no, no. no, ale to je staré jak Áno. No. <laughs> <To môžu analýzo. laughs> Dobre, takže Tony, jak by si chcel k tomu, alebo Martin, môžeš pokračovať? Toto bylo z, toho, z oznamu, čo jsem malo teda ku Venezuelské armádě.
2: No, no já samozřejmě. Jsem... V no. podstatě bylo řečeno to hlavní, že jo? to pak můžeme, když tak, doplňovat úběžně. Já bych hmm. jenom doplnil, že mají tedy zhruba těch 75 tisíc příslušníků Národní gardy a 100 tisíc příslušníků jakési milice. No tak když se to nasčítá, tak skutečně jako těch ozbrojenců mají pomalu půl milionu, což je hodně. I na stát, který má 25 milionů obyvatel.
4: Ono ještě stojí za změnku, že Venezuela má velkého spojenca v, na Južné Americe, a to je Bolívia. Tanto, tanto někdy někedy vzniklo v 2006. roku, kde tieto, tieto dve krajiny sa dali armádne aj politicky dokopy. A taký zvláštny vývoj to malo, ja som to postrehol v, tých, v tom období, bol som v zahraničí. A tam išlo o to, že v OSN alebo kde na nejakej medzinárodnom fóre venezuelský prezident aj bolivínsky vystúpili oficiálne proti Izraelu a chceli v tej dobe Šimona Pereza vyhlásiť vojnovým zločincom a potom tam bola prestrelka medzi Izraelom a Venezuelou a Bolíviou a tam boli aj prvé ohlasy potom z Ameriky sankcionovať. Už tedy sa im vyhrážali v tom 2009 roku. No a tieto dve krajiny majú totižto aj zmluvu, Vojenskú zmluvu, pakt že budú jedna druhú chrániť v prípade prevratu, tam to bolo presne definované, prevratu vojenského napadnutia treťou krajinou alebo nepartnerskou krajinou. No a ja som títo pepek spomínal, jak sme sa bavili, že som naďabil na taký čet, kde sa no, musel som prekladač použiť, lebo však to bolo v Španielčine či v aké, nejaké také hatlanie. No a tam boli normálne informácie, že Bolívia ako vojaci niektorí, že je dosť, chceli dovolenky a ísť pomoc do Venezueli urobiť poriadok. No ale sa netreba brať dovolenky, keď bolivijský prezident vyhlási, že dobre, okej, okay, je tam prevrad, ideme pomôcť, tak tam prídu aj oficiálne, lebo na to majú zmluvu ktorá v podstate no, tom hovorí niečo také, že keď požiada Maduro, tak bolivijská armáda príde. No ale tieto problémy so západným alebo s americkým svetom alebo s Amerikou práve začali v tom 2006-2008 roku, kedy vrcholilo to aj na pôde OSN, že Bolívia a Venezuela tlačili OSN do toho, aby odsudil, boli súdení Šimón Pérez normálne tribunálom ako je Hachský súd, niečo také v tom zmysle. A vtedy sa aj preťali vzťahy s Izraelom a potom začal tlak Ameriky, nastal veľký. Takže toto pramení, toto je len vlastne sinusovida, že teraz je vrchol, že v podstate Venezuela je pred, no, povedzme si, že snažia sa to tam zmeniť, ale hra, aj proti, hra to aj proti Bolívii. Lebo keď padne Venezuela, padne potom aj Bolívia. Čiže Bolívia musí podržať, kryť chrbát Venezuele. Lebo na ráde potom príde Bolívia. Takže asi toľko.
0: No, ja by som sa ťa, Martin, spýtal, čo ma, čo ma ešte zaujalo. Tak tohoto venezuelského kvázi prezidenta Makrobamu Dneska dokonca podporil aj e, prezident Zeman, Zeman, dokonca ho pozval do Českej republiky na náštevu no. a, a takisto ho podporil aj Izrael. E, že, či to vidíš s tým Izraelom, teda, že, že sa chceli teda od, ne, nejaký, nejaký ťah odďačenia sa za teda ochranu od Spojených štátov a, a jak to vidíš teda s tým pozvaním makrobamu do Českej republiky?
2: No, já jsem to říkal, že ono se ukáže, jaký vlastně prezident Zema. On už jede druhé období úspěšně. Podle mého názoru se dostal do situace, že je vděčný naší demokratické vládě, která je vládou slouhů cizáků. No a cizáci nařídili, že naše vláda a parlament musí odhlasovat, že teda chtějí, že správný prezident je nevolený makrobama. No a tak jako pan prezident má rád pana premiéra, miluje naší sociální demokraci, ve které jsou lidé jako Hamáček a ten úžasný Petříček, který horuje pro Ukrajinu, no tak je samozřejmě podpořila. Já si myslím, že v tomto případě se tedy zachoval prezident Zeman
0: ostudně. Hmm. No a, a, ta, a podpora Izraela makrobamovi? Myslím, že to je zavdětšení se společným štátom? No tak to je
2: logické, no tak to je ta odveta, že jo, za prvé za to, co tedy za ten rok 2006 nebo kdy, že jo, no a Izrael je samozřejmě propojen výrazně mocensky se spojenými státy, oni vždycky drží spolu, no tak to není v zásadě vůbec nic divného. Jenomže Izrael, aspoň za to, má tu americkou pomoc, zatímco Evropa, ta, e, si spojeným státům, leze do zadku a má za to akorát problémy.
0: <laughs> to bylo presné. Nevím, Peťo, nebo Tony, chceli byste doplnit k této téme, ohledně té výzroje? Ohledně té Le, lebo uh, objavujú so, sa rôzne špekulácie teda, uh, alebo teda verzie v prípade v prípade nejakej, nejakej agresie, uh, aj rôzne články na ruských weboch, teda, že, že aký, aký je rozdiel da, Rusko, že či by sa tam pustili do nejakej druhej Sýrie, na ju, Južnej Amerike a podobne. Ale teda, Martin, z pohľadu Amerika má hodne, teda Spojené štáty majú veľkú výhodu, teda geografickú, Uh, v případě nějaké agresie, keby tam chtěli naozaj robit na tvrdo. Ako, no, ako, ako vidíš, te, jaký určitě ten to mají,
2: a Určitě to mají Američani blíž a řekněme si to na rovinu, zase mají svoje spojence v Latinské Americe. Takže tam by to bylo velmi zajímavé. Je otázka, jestli by tedy šli do války, protože toto už není žádná Grenada. Já osobně, kdybych teda se to pokusil hodnotit a věštit ze skleněné koule, tak, si, tak se domnívám, že tam za prvé se bude snažit vytvořit rozvrat Spojené státy pomocí toho a pomocí e, nějakých všemožných sankcí, aby tedy se zhoršila životní úroveň obyvatel a zároveň se budou snažit přetáhnout armádu, jako to udělali v Čile. Protože pokud se jim podaří rozvrátit armádu, no tak má, má Venezuela smůlu, pokud by se jim to nepodařilo. A to je skutečně velká otázka. My těžko dokážeme posoudit mentalitu příslušníků armády, jak nakolik je schopený kdo ovlivnit. No tak podle toho to může dopadnout. Jestliže už tedy se došlo k tomu, že velení letectva přešlo na stranu povstalců, protože ten Guaido je z právního hlediska povstalec, no tak se ale přesně objevuje to, co bylo v Čile. Tam přece první, kdo napadl vládu prezidenta Alienda bylo letectvo, že oni bombardovali prezidentský palác. Takže podle mého názoru je to přesně, přesně stejný, stejný, pardon, schéma jako v Čile. To znamená vytvořit ekonomické problémy, vytvořit ekonomické problémy pomocí, řekněme, domácí opozice, která má v ruce části ekonomiky, například, že ho v Čile velmi pomohla stávka autodopravců, to znamená, že se zastavila distribuce potravin, já myslím, že to je podobné, no a potom nějakým způsobem prostě převzít a skorumpovat armádu, no a to jsme přesně u u té úrovně jako v Evropě, když jsme se, když tady se mluvilo na téma má armá, Evropa armádu, nemá armádu, no, ty francouzi aspoň zasahují někde v Mali. Jo, takže oni mají aspoň tu koloniální armádu. Ale faktem je, že když vidíte ten rozvrat, když vidíte třeba, já nevím, českého generála Petra Pavla, který už je naprosto totálním slouhou Cizáku, když skončil v NATO, tak dneska se nám budou snažit nadspat jako prezidenta, což je katastrofa, protože já bych řekl, že co se týče slouhovství a ztráty cti, no tak daleko překonal všechny naše politiky tento člověk. Takže já se obávám, že tam skutečně už se opakuju, že ten scénář může být podobný jako v Čile, že oni se to budou snažit možná řešit bez intervence zvenku, protože to by vypadalo velmi špatně a dneska ta situace je jiná než 70. letech, kdy tu intervenci ještě řada amerických států podpořila dneska je otázka, jak by se tvářili by tam američani do toho šli vojensky, takže podle mého názoru to skutečně bude kombinace vytváření vnitřních problémů, různá embarga, zadržování zlata v Británii a snaha přetáhnout ozbrojené síly na stranu, na stranu, tedy agresora, aby tu špinavou práci udělali sami. Případne se tam mohou infiltrovať z niekterých okolních států různé teroristické skupiny, řízené nejakými speciálními jednotkami nebo žoldákami. Presne
4: ako, presne ako v Sýrii. Saudovia, Katarci a tak ďalej. Presne a. ten model, to je jako všelijaké Al-Nusri, ale Južná Amerika a tak ďalej.
2: No ste narkomafie pre... že jo, a tak ano. dále.
4: Libia, čo nám vzpomínalo v predošlých reláciách
0: pozvaných na ale, 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 ale čo som teda čítal od teda jedn, jed, jedného vojenského analytika, ruského, teda, tak on tam, on tam teda predpokladal nejaký scenár, že, že to letectvo je celkom na slušnej úrovni aj tá protizdušná obrana. Takže predpokladal, že pokiaľ by teda tieto ekonomické vydieračky a podobne nevyšli a chce, už by sa do toho naozaj chceli pustiť, takže by sa snažili teda prečísliť protizdušnú obranu s patriotmi a zlikvidovať im lietadla a pristávacie dráhy ešte predtým, než by všetko zlietlo. Takže uh, prakticky by ochromili... To isté bolo
4: viráku. Presne ten istý scénar z lietadlových lodí rozbombardovať, takže... Ano, výprost... tak Martin má vento tom pravdu, že... Ale v podstatě je to najlasnějšie. Najlasnějšie si nějakého sluhu lokálného na dělku pajáca na nitkách který bude robiť rozvr- rozvrat. To je jednoduché a rýchle.
2: No, známe jich tady u nás plno, že? <laughs> Dokonce to si je... některé i volíme demokraticky.
4: Presně tak, to jsou, jsou najlasnějšie pracovné síly urobiť tú špinavú robotu, aby to nepadlo, vlastne vykonávajú svoju politiku rukami iných.
0: Ale predstavme si, že takéto niečo by predvádzal makrobama v Saudskej Arábi. nemyslím si, že by dlho vydržal stať na ulici a vykríkať svoje tieto rozdet heslá. No,
4: o, o, tam je
2: demokracie Saudskej Arábie.
4: Hej, o hodinu by ho našli z dratého skože a už by boli vyrobené aj topanky z neho. Ja, no, by mu hlava. Presne tak. No, tým, tým som ho, chcel naznačiť, volevo, z hla, že... Z hlavy sa nedá nič vyrobiť, ale schrobá <laughs>
0: Uh, ja, ináč by, by som pripomenul poslucháčom na, až na konci relácie skoro, že náš mail je slobodný cb.slobodnyvysíľač.sk prípadne môžete volať aj do štúdia MIAVA, ak by ste mali nejaké postrehy alebo nejaké informácie, ktoré tu nezazneli zaujímavé uh, 0944448883 a uh, neviem chalani, ako či by ste chceli ešte k tej Venezuele niečo alebo či by sme aspoň začali s, s tým elektronickým bojom
2: No to no, jde nevím. o to, když chceš skončit s relací, protože je 20 minut do konce.
0: No to nevím. Možná dát skladbu a preverím to uvedení a řečí můžeme přetáhnout. Ale nemyslím takto někoho, ale jako relací.
2: <laughs> no, tady jde o to, když se začne s tím elektronickým bojem, jakou by to mělo mít formu. Protože elektronický boj těch forem má hodně. Že, takže čím by se začalo, konec konců se může začít třeba, když by promluvil tedy opravdu odborník, za kterou já se až tak nepovažuju totálně, tak že by mohl popsat, jaké by mohly být formy elektronického boje zrovna v případě Venezuely. A za druhé připomenout formy elektronického boje, které používali američani v rámci svých mírových a humanitárních expedicí proti jeho americkým státům.
0: Hmm tak Čo to
4: tých, tých, tých foriem je strašne veľa bo elektronický boj ako, ako pojem to je veľmi veľmi obsiahle ale je to o tom že v podstate elektronický boj môžeme rozdeliť na je to získavanie informácií v prvom rade ako sú pozícia radarov Antony,
0: a a ještě tě zastavím teda na sekundu, nebo už nám volá posluchač. Nech se páči, můžete hovořit. Mm-hmm.
5: No dobré, jenom napřed na odeštění, že hlavně by se dala použít lampička jako takhle, jako svitelná. A potom mám dotaz na pana Kolera, ale jak možná na ostatní. Ano. Vůbec jsem se nikdy nedopátral toho, jak to bylo s povinnou vojenskou záchranní službou. Za první republiky pro německy, mluvící obyvatelstvo, kteří žili v tzv. sudetech. Děkuji za tím, naschle.
2: No, to je jednoduché. Sice je to úplně mimo relaci, ale v Československé republice existovala standardní braná povinnost, které podlehali všichni kteří prošli o odvodním řízením. To platí, platí všude, kde jsou konskripční armády, takže na německé obyvatelstvo se plně vztahovala braná povinnost a pokud byl tedy německý příslušník, Němci nebyli uznávanou menšinou navíc jako eh, po, odveden, no tak nastoupil k určitému útvaru a tam si odsloužil základní nebo jak se říkalo také prezenční službu Byly tam určité detaily, že k některým složkám Němci moc nebyli zařazováni, protože byly obavy, aby nemohli v případě nějaké vzpoury nebo nějaké nenastoupení v případě mobilizace ovlivnit bojeschopnost schopnost armády. Ale ani toto se úplně nezrealizovalo konkrétně u dělostřelstva, což, což je techničtější druh vojska, no, tak tam těch Němců zrovna bylo hodně a dost těch nenastoupilo, takže byl problém. Ale jak říkám, Nemci podléhali brané povinnosti naprosto stejně ako všichni ostatní obyvatelé republiky.
0: Hmm. Okay. Takže poprosím posluchačů otázky k téme, keby to bolo možné. A takže Tony, môžeš pokračovať.
1: No, takže ten Tony? elektronický boj...
4: Áno, Peťo, Teď, môžeš. Chceš,
1: Tony, nejaký, nejaký úvodník taký asi na dve minutky. No jasné, daj. Kludne. Tak dám. Radioelektronický boj by som charakterizoval, že je to že je to niečo, čo všetko potrebujeme ako informáciu okrem samotného zasadenia úderu protivníkovi. Najdôležitejšie popri bojovej sile alebo silovej technike je prenos informácií. A keď by sme to veľmi nahrubo rozkatulkovali, určite to potom doprní Martin, je radiokorešpondencia to znamená nejaké mm-hmm. fonické povely navigácia vstupy mm-hmm. pre zbraňové systémy to znamená rakety, navázanie. pozemné vojsko, rakety zem, zem, vzduch, zem a naopak vzduch, vzduch. A to všetko Nav- komplexný, A to všetko pre komplexný systém Velenia. Historicky sa to začalo nejakým telegrafom, potom bolo nejaké drátové fonické spojenie, to si určite pamätáte, ako ten chlapík má na, na chrbte taký bubon a snaží sa spojiť nejakú jednotku s druhou jednotkou. <laughs> Potom to už sa nechci prešlo nechci na bezdrôtový systém a. a tam začal aj ten samotný radioelektronický bodí sa začali rušiť tieto fonické prenosy. Ale Potom, po... nastúpil pre... Potom nastúpil prenos dát, to znamená uh-huh. fotky, videá, data pre palbu, riadenie koordináty. na diálku nejakých objektov, koordináty, prenos povelov a to všetko uh-huh. sa spracovalo buď distribuovane, kde každý ten jednotlivý člen mal svoj počítač a niečo z toho vyhodnotil, alebo sa to spracovávalo ešte dôležitejšia vec v centrále, vo veliacom stredisku operácií a prijímali sa informácie zo všetkých zdrojov možných, ktoré boli a vydávali sa povely na základe rozhodovacieho procesu. Čiže... Tak. Co znamená, no okrem samotného streľby alebo streľby z kanónu odpalovania rakiet, je vlastne v rámci radioelektronického boja prenos informácií najdôležitejšou časťou. A na jednej strane je prenos, akékoľvek informácie, a na druhej strane je protirušenie tejto informácie, aby sa nedala použiť, alebo sa zavádzajú falošné informácie, aby zmiatli protivníka. A Tony si pripravil dneska, predpokladám, tému, ktorú môžeš ty popísať. Ešte nechal možno aj Martina niečo na ten úvod povedať. A Tony si spracoval nejakú časť toho dnešok, veľmi zaujímavú a radi si to vypočujeme.
2: No to bylo bylo řečeno výborně, já to částečně můžu akorát zopakovat jinými slovy, méně odbornými, v podstatě se jedná o získávání, vyhodnocování, transfer a využití praktické informací. Když to řekneme hodně zjednodušeně na jedné straně a na druhé straně, ta se snaží přesně opak, to znamená zabránit získávání, vyhodnocení, transfer a využití informací protivníka. A základní faktory jsou buď lidský faktor, anebo elektronický faktor, takzvaný humint a sigint. A můžeme do toho zahrnout téměř cokoliv počínaje vystřelováním světlic, nebo teda oni to nejsou světlic, oni jsou to ripoli odborně, že z letadel, které mají rušit navádění řízených střel se samonaváděcí hlavicí až po elektronický boj, řekněme v globální úrovni, to znamená rušení radarů, činnosti družic a tak dále. Takže je to téměř od toho posledního vojáka, který má vysílačku až po toho nějakého velkooperátora na generálním štábu, který rozhoduje. Ale skutečně je to jenom o informacích, protože vlastně cokoliv počínaje v armádě od vydání povelu nadřízeného podřízeným není nic jiného než transfer informací.
1: Tak, tak. tak. máš slovo
4: tody. V podstatě všetko, tak, jako jste povedali, to je. To znamená, že ak je bojové pole, Máme tam pechotu, máme tam skupiny ľudí s tým nejaké nejaké jednotky, kde každá jednotka má svojho, povedzme, spojára. Takže začneme od tej klasickej vysielačky. (kým) Akože, môžeme to tak nazvať, ale prenosy sú robené v digitálnej forme, pretože tie novšie modely už majú aj tablety. Čiže veliteľ skupiny má tablet, kreslí, píše, on je nakrátko spojený bezdratovo s vysielačkou, ktorú nosí spojar na chrbáte, klasicky štandardne, a tá je vysielaná do centrály, ktorá môže byť, dajme tomu, 10 km. Čiže v súčasnej dobe už nie je možné oddelovať hlasovú komunikáciu a dátovú. To už je všetko jeden tok. Hej? Čiže vy dokážete aj volať, aj Digital, čiže malým počítačom, takzvané americká armáda má takzvané PODY, alebo PAC, ešte tak to nazývajú. A táto komunikácia je komplet v NATO, ale aj v Amerike, na TCPIP protokole. Je nič proprietárneho, možno, že majú niečo čas proprietárnu úplne uzavretú pre nejakým iným protokolom pred vonkajším svetom, ale väčšinou to je na tieto dátové, da, dátové uh, toky klasickým TCPIP protokolom. No a ako vieme, tak napríklad Rusi, jak si pamätáš, pekdy sme zisťovali, som ti posielal, že Rusko má svoju sieť, militári, mm. čo má svoju uzavretú sieť a tá vôbec nefunguje na TCPIP. Oni majú svoj proprietárny protokol a to isté ma Čína. Hej. ale krajiny na to využívajú aj v militári e, sektore klasický štandardný TCPIP protokol a UDP protokol. Ale veľký dôraz musia klásť na zabezpečenie. Pretože vieme, že in, tak ako je intranetová datová sieť, môže byť heknutelná, môže byť e, dešifrovaná a tak ďalej, tak preto e, na krajiny vyvíjajú veľa a v poslednej dobe, posledných možno 5-10 rokov, veľa vrážajú investícií do nových šifrovacích metód, nových šifrovacích zariadení, technológií celkovo. Čiže hovorím, od toho posledného pešiaka, ako Martin hovoril, jedinca vojaka, až po velím smerom hore, je celá táto trasa, celá táto komunikácia šifrovaná. Elektronický boj. Čo je najľahšie? Najľahšie je, ak sa podarí dostať sa do komunikácie, odpočúvať komunikáciu a dešifrovať ju z toho velínu, alebo z toho centra a čúšať A len zbierať informácie. To je, naj, to je najväčšia rana, ako hneď vybuchnúť a ukázať, čo vieme. Hej? Čiže rušiť radary a tak ďalej to je druhá vec alebo PVO obr- obranu ale keď viete čo nepriateľ protivník o čom sa rozpráva v tých daných tých tých otokoch čo príde, čo plánujú a vy sa popredu možno mesiac pripravíte na to to je oveľa dôležitejšie, ako keď už máte prísť, ja neviem, e, s Kravlerom alebo s Havaxom a za, e, urobiť tam e, zónu, neprístupnú zónu, hej, pre, alebo nefunkčné, zarušiť celé, celé, celý daný bojový priestor. Čiže keď viete popredu o po tej komunikácii, máte ju dešifrovanú, a to zase nie je taká jednoduchá vec, hej, sa aj k tému, tomu šifrovaní, tak vlastne to sú informácie zadarmo. Lacnejšia metóda, to priznávajú všetci, či sú to Číňanci, Rusi, však to v správach počúvame dosť často, že agent taký, onaký vyzradil vojenské tajomstvo. Najlasnejšie je pre každého, pre každú mocnosť dať tých pár peniažkov a uplatiť nejakého vedca alebo generála alebo niečo také, aby odovzdal alebo predal kľúče alebo technológiu, pomocou ktorej kryptujú alebo šifrujú komunikáciu. To je to na, ten hlasnejší spôsob, by som povedal. Hej? No, toto sa ale malo kedy stáva a uh, elektronický boj by som ešte mohol tak ešte by som mohol povedať takú vec, že uh, ďalším Ďalším segmentom, ktorý je dôraz, je ešte satelitná komunikácia. Pretože tu vojenská, vojenský sektor veľmi často využíva a tam je jeden problém, že komunikácia medzi terestriálna, takto klasická na bojovom poli, má väčšinou diagram by som povedal všesmerový čiže ľahko odchytilný ale satelitná komunikácia sú to paraboly, ktoré majú úzky vyžarovací diagram. takže špíslovať by sa mohlo len v určitom zornom uhli antény, preto sa vynášajú hore satelity špionážne ktorý pricupita bližšie k nepriateľskému satelitu vojenskému a počúva a snaží sa odosielať túto komunikáciu protivníkovi do, analýzy, do centra analýzy, kde spracovávajú sína, zaznamenávajú a potom sa ho snažia lámať. No a k tej ochrane tej datovej komunikácie, či už satelitnej, alebo terestriálnej, vojenskej, by som mm, sa snažil vysvetliť teraz, že, ako sa môže dátový tok chrániť pred nabúraním. Um, je na to vedný odbor, volá sa to kryptológia. Je to vedný odbor disciplína, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou a tajnou komunikáciou. Um, kryptológia sa ešte delí na kryptografiu a kryptoanalýzu. Kryptografia je vedná disciplína, tá sa zaoberá, alebo podisciplína t- kryptológie a zaoberá sa hlavne tvorbou šifier a tie majú jediný cieľ ukryť e, citlivé dáta pred nepovolanými osobami alebo odpočúvaním. Kryptoanalýza je disciplína, ktorá sa venuje tomu lušteniu šifier a o, v, v, lámaním šifier rôznymi kryptosystémami. Čiže ide o, v kryptoanaléze ide o nájdenie spôsobu, ako dešifrovať zašifrovanú komunikáciu. Hej. Uh, princípy kryptografie a metódy šifrovania. Tohto kódo, alebo Korenie kódovania ako takého uh, sú už... Keď si pozrete, už, už áno, presne Čína, aj starý Rím, aj Gréci, hlavne na bojskách, kde posielali poslov, alebo na koniach, alebo bežcov. A tým mnohokrát mali, poviem príklad, lanko s uzlíkami, alebo lanka s uzlíkami, alebo číňanci to riešili s tužkami napríklad. Boli rôzne formy. Hej. Šifrovanie a metódy šifrovania môžeme rozdeliť do dvoch kategórií tak na hrubo. Je to symetrické šifrovanie a asymetrické šifrovanie. Symetrické šifrovanie ja to hneď ja budem aplikovať do, vojenskej, do nejakých vojenských vo, vojenského použitia.
0: Ukáže, no. O príklady z, z použitia, no.
4: Hej, máme... Uh, dvoch vojakov, dvoch spojarov, od seba, ja neviem, 20 km. Vysielačky majú rovnaký kľúč, hej, majú rovnaký kľúč, pomocou ktorého šifrujú aj dešifrujú, hej. Čiže je, z bodu A, vysielačka, A-vysielačka, B-vysielačka sa spoja majú rovnaký kľúč, rovnako, čiže vedia tým istým kľúčom šifrovať aj dešifrovať. Je to rýchle, ale nevýhodou je, že to je aj ľahko, ľahšie napadnuteľné. Táto komunikácia dátová o, na symetrických kľúčoch sa až tak moc nepreferuje, čo sa týka vojenského sektora. Skôr sú to tie asymetrické šifry, alebo asymetrické kľúče. Tie fungujú takým spôsobom, že vysielačka A alebo komunikácia z bodu A do bodu B prebieha výmenou verejného kľúča. Hej. Čiže každý z komunikujúcich partnerov vlastní dvojicu kľúčov. Jeden je tajný, takzvaný privátny, a druhý je verejný. Správa... Prvotná je zakodovaná verejným kľúčom, ktorý je distribuovaný všetkým partnerom, alebo všetkým, e, ak je to bod multibod komunikácia, tak všetkým vysielačkám. Alebo len presne danej osobe alebo danému, danému danej jednotke. E, len táto, alebo len ten dotyčný, ktorému správa bola odoslaná, ktorú som ja, dajme tomu môžu, z bodu A, svojím privátnym kľúčom bude potom e, nastane spojenie a bude e, dešifrovaná, dešifrovaná e, privátnym kľúčom. E, reprezentantom takým hlavným týchto asymetrických algoritmov e, sú napríklad RSA, algoritmus, možno že ho poznáte z počítačovej techniky. diffie algoritmy, elgamalová varianta DH algoritmu. Je ich tam veľa. A tieto, táto e, toto symetrické šifrovanie je dosť e, náročné na výpočtový výkon, čo sa týka na dešifrovanie a na zase zašifrovanie. A keďže už aj moderné ľudovo povedané vysielačky sú viac-menej plne digitálne, či už aj tunery, tak aj tá hlasová, hlasová linka, ktorá je kombinovaná s dátovou, tak neni, nie je akože problém toto zašifrovať. Potom ešte by som povedal, doplnil, že k, tomu, k tej, tomu šifrovaniu ešte by som doplnil hešovacie funkcie. To je veľmi podstatné, pretože niekedy je zapotreby z bojového pola odoslať informáciu, kartografickú informáciu, dajme tomu, e, s s digitálnym paternom, e, s digitálnym podpisom, že je to Pravý dôkaz alebo prav, do, pravý dokument. To znamená, že uh, urobí vojak uh, mapový záznam, že pozície protivníka sa nachádzajú tam, 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 zaznačia to uh, tým tabletom dotykovým, čo má aj to péro, pozície zakresej do mapy, Urobia ako keby screenshot a odosiela do velina, do centra. Hej. A tento, uh, tento dokument má je omarkovaný uh, dajme tomu tým veliteľom tej jednotky. Vie sa, že to bol on, že to neni, že niekto sa už dostal do datovej linky a odoslal falošnú správu s inými pozíciami na zmetenie. To je, tá, to je ten nabúranie sa do datovej siete a vytvárať uh, podvodníka v sieti, ako keby. Hej? že odosielam podvodné, podvrhávam podvodné dokumenty alebo podvodné. Uh, z, Pozície,
0: no, skrinshooty. To je to je T24, ne? <laughs> <Martin>. Áno.
2: <laughs> Soroš.
4: <laughs> <laughs> Takže to je, čo sa týka tej na hrubo tých dátových liniek a dátových spojení uh, medzi, medzi uh, keď si to zoberiete od centrály, od nejakého vrchného veliteľa alebo nejakého riadiaceho centra, ktoré je úplne niekde mimo, až po e, vojaka, ktorý, má, ktorý je na bojovom poli. No a teraz elektronický, elektronický boj ako taký. E, elektronický boj môžeme deliť na také e, tri skupiny alebo podskupiny. Elektronický boj sú, presne ako hovoril Peťo, protiopatrenia, je to podpora, je to analýza, je to, je to veľké spektrum činností. Takže ja by som rozdelil na tie tri skupiny, a to je elektronické podporné opatrenia. Elektronické podporné opatrenia už môžete chápať špiclovanie výzvedného lietadla pri hraniciach nejakého štátu. Už to je elektronické podporné opatrenie. Zbiera údaje, definuje, snaží sa z celého frekvenčného pásma, čo je civilná, prevádzka dátová a hlasová, čo je vojenská a snaží sa vyfiltrovať, vyťahnuť, iba preskenovať digitálnymi tunérmi, príjimačmi. Tu, tie frekvencie, ktoré sú niečím zaujímavé, môžu byť zaujímavé svojim priebehom moduláciou. Po rozbalení, demodulovaní tam môžu byť vsunuté, vsunuté namodulované rôzne impulzy, proste anomálie, ktoré v bežnom trafiku nevidíte, ja neviem, pri vysielaní televízie alebo rozhlasu, kde sa používajú štandardné modulácie. Takže toto všetko Vlastne sú elektronické podporné opatrenia. Zároveň sa ne, elekt, Výzvedná činnosť ako taká sa nezameriava len na takúto dátovú, že komunikácia veliteľa generálov, alebo je nejaké cvičenie, hej, tak hneď nabehnú lietadla a počúvajú počas cvičenia, jak tá komunikácia, jak to funguje, aby mali obraz, hej, že... Čo sa deje na tom bojovom poli, ako, 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 ako trénujú komunikačiari vojensky počas nejakého, nejakých manévrov, jak prebieha tá komunikácia, dajme tomu, u nepriateľa. Druhá vec je, že v prípade mapovania daného, že ja neviem, Potrebujete vedieť, kde by ste hľadali slabinu, odkiaľ by ste mohli tú krajinu napadnúť, alebo zistovali by ste pokrytie, ako sú chránení, že idete sa len mrknúť na radarovú, na radarovú, bezpe- alebo na radarovú detekciu, tak to sú niekoľkohodinové lety, kde v podstate sa snažia zistiť informácie. Na akých, frekvenciách, aký, na akých frekvenciách sa vysiela? Aké typy radarov sú to? Lebo tých radarov pod skupin je strašne veľa. Ja viem aspoň o 8.
0: Tony, zastavím Zastavíte ale na sekundičku. Zapamätaj si tí typy radarov. Máme poslúchača na rynke, tak dlho nečaká. Nech sa páči, môžete. Dobrý večer, Jozef. Ďakujem za výbornú reláciu a chcel by som sa opýtať e, na to, že keď napríklad teraz sa
5: veľa hovorí o tom, že lietajú poviem americké alebo aj západné letadla okolo ruských hraníc, respektíve aj Rusi letajú v západnej Európe,
0: že či dalo by sa cez ten radioaktionický boj to lietadlo aj nejakým spôsobom tak narušiť, že by vlastne stratilo hm, m- m- možnosti lietať alebo vyradiť napríklad motor, také dať, čiže či. Aj takáto istú technická možnosť,
1: kde by poviem, že spadlo. Hm? Ja Joško pozdravujeme aj. ťa. Joško ahoj.
4: No, jasné, že dá sa hlúkom. hovorí sa tomu, že môžu pod vysokým výkonom, dá sa aj taká vec urobiť, že pod vysokom, vysokým výkonom uh, mu prebudiť uh, prebudiť uh, časti. Čiže v podstate hovorí sa tomu, že rušenie pomocou, pomocou hluku. To znamená, že vygenerovať na náhodných frekvenciách smerovými antenami, napaliť to rovno do neho. A, ale väčšinou už sú, už sú tieto, tieto tunery na týchto výzvedných lietadlach ošetrené. Niečo ľudovo povedané, u, u, atenuátormi alebo proste vedia automatický systém vie zaklmiť, aby nebol prebudený, ale určite sú. Takéto veci, ale nerobí sa to, pokiaľ nie je, myslím si, že vojnový stav, lebo takéto poškodzovanie, neviem, či to Martin by mohol vedieť viac, či je takéto poškozovanie počas mieru dovolené, alebo taký, tak, takéto aktivity, pokiaľ lietadlo sa nachádza v medzinárodných vodách, tak ako tam člověk nemůže, lebo to se dá lako zjistit, či byl napadnutý nějakým silným výkonem elektromagnetickým nebo alebo něčo také. Takže...
2: Zasadně je to protiprávní jednání. No. Tak, Pak zase tak záleží se... na tom, kdo si co dokáže, abych tak Hej. řekl, prosadit. No. <laughs> to řeknu úplně na rovinu. No, jako, když budeme my rušit Američany, a když Maduro. budou Američani rušit nás, tak je to rozdíl.
4: Takže nemyslím si, že robiť si nejaké, že ja neviem, teraz mi tam letí lietadlo, obskuluje mi tam už 7 hodín, tak mu tam napalím, ja neviem, megawatty megawaty a úzkým lúčom o vysokom výkone a budem sa mu snažiť nejakým spôsobom ho poškodiť v prípade, že v medzinárodných vodách. Takže
5: neviem, či by toto
4: šlo. Všetko sú to ľahko dokázateľné veci.
0: Máme Tony ešte jedného poslucháča, tak nech sa páči, môžete.
5: No, do, Dobrý čas, tady ještě jedno Brno. Já se chci zeptat, Aha. jestli má Slovenská, firma, teda Slovenská republika nejakou firmu, ktorá dodáva v podstatě elektroniku telekomunikační pro armádu, tak ako je v České republice. Moravská firma Vykom z Overského hradeště po případě má ERA z Pardubic. Ďakujem za tým. Nechle. A ešte tam jednu vec. Chci sa zeptat, co sa stalo s bývalou Teslou Stropkov. Jestli je to ešte nejaká, dejme tomu, že pozústatek to, tohoto podniku, alebo s Teslou Litovským Nikulášem. Ďakujem za tým,
0: No ďakujeme, hm. neviem, či Tesla Stropkov, či je k dnešnej téme, ale môžeš to mi.
4: Stropkov mám taký ten, že zanikol, alebo sa to premenovalo a Liptovský hradok prebehol pod Alcatel.
1: Rozdelil sa na dve firmy. Časť pošla pod Alcatel a časť zostala ako, ako Tesla. A a Tesla. Vyrábajú-li hm. tam nejaké proste subkomponenty pre niekoho, alebo dneska už nakupujú predávanie, ťažko povedať. Ale zo pár mm-hmm. odborníkov tam ešte zostalo.
0: Hm. A tak, Tony, skončil si pri tých radaroch? Ale teraz ano. už ne... Aby by sme sa vrátili <súdňují> k téme. Už t... je, je. Telefony už ne... Tele... Dneska vysielame do 23.30, telefóny už nebudem zdvíhať. Ak by ste mali otázku k téme, píšte prosím na mail slobodný cb.slobodnývysielač.sk, díky moc. A takisto funguje to tlačítko na webe, otázka do štúdia. Takže môžeš tom do...
4: Takže presne na, budem pokračovať aj to, čo sa pýtal uh, ten pán, že či je uh, možnosť to lietadlo nejakým spôsobom poškodiť. Vždycky je nejaká, ale práve tu sa venuje takým veciam, že um, príjmač pri, pri elektronickom boji, to sú špeciálne príjmače, uh, ktoré fungujú ako sú to snímače a identifikujú tie nepriateľské radary, emisie a analyzuje, vybťahuje z toho frekvenčného spektra. Takže práve na základe toho tieto príjmače, ktoré sú na palube daného lietadla alebo aj lode, lebo aj lode sú také vyzvedné Hey, hey. takže v súčasnej dobe sa pohybuje frekvenčné pásmo militári frekvenčné pásmo čo som na stránkach hlavne boli to zo stránok NATO čo, ma, čo je vo výzbroji tak som pozeral tak m, najvyššiu frekvenciu som našiel napríklad naťacku použiteľnú v radarovej technike 160 GHz sú tam nejaké, takto vysoko sú aj nejaké radary, takto vysoké, čiže to to, špionážne lietadlo musí mať tak citlivé komponenty a o takom veľkom frekvenčnom rozsahu, že radovo je to od 100 kHz do 160 GHz. Čiže musí mať široký rozsah frekvenčný, široký rozsah. Ďalej musí vedieť e, pracovať s veľkým rozsahom intenzity signálu. A to je to, čo sa ten pán pýtal, že či je možné mu po, ho poškodiť e, nejakým elektromagnetickým púlzom alebo prebudením alebo tak ďalej. E, hovor, spomínal som, že tie lietadla alebo tá, tie komponenty sú, majú automatický systém, ktorý sa vie e, za, zatlniť takéto špičky. Vie, majú ochrany Dá sa to ošetriť, pokiaľ je to špe, na špecifický účel. Hej. Čiže aj tieto e, príjmače elektronického boja vyzvedné musia vedieť pracovať od silných signálov prebuď až prebudenia po úplne tie najslabšie na fyzických hraniciach polovodičov. Hej, citlivosti polovodičov. Lebo všetko to je len o polovodičoch. Čiže Ďalšou definíciou, ktorú musia alebo ďalším, ďalším, ďalšou vecou, ktorú uh, tieto lietadla alebo lode uh, snifujú, čiže odpočúvajú, je modulácia, polarizácia, rýchlosť uh, snímania signálu, čiže skenovanie, poviem príklad mám. To frekvenčné pásmo, poviem príklad, ja neviem, od 1 MHz do 160 GHz. Musím tam mať niekoľko tunerov, príjmacích. Každý tuner má nejaké pásmo a nejaký centrálny počítač tieto pásma musí prepínať a prelaďovať. Môžeme si to predstaviť tak, že mám, poviem príklad, 10 c- vysokocitlivých tunerov, každý má nejaké pásmo a jeden počítač vzbiera dáta z jednotlých frekvenčných pásiem. Hej. Potom tam musí mať druhú výpočtovú jednotku, ktorá mi aspoň nahrubo analyzuje nejakú, nejakú anomáliu alebo nejakú nejakú, nejakú, nejakú hľadaj, skôr by som povedal, že tie algoritmy v tých vyhľadávacích skenovacích zariadeniach fungujú tak, že hľadajú nejakú či už zmena modulácia alebo e, postrané pásma ochranné, že máte nosnú frekvenciu a namodulované nejaké úzke pásmo napríklad smerom nadol odnosnej alebo smerom nahor. Čiže hľada sa niečo, čo je výnimočné. To v prvom rade sa skenuje. Potom, čo je podstatné u týchto e, výzvedných zariadení, je aj zaznamenávanie. No a to je, to je veľa, veľký objem dát. Keď si zoberieme, že lietadlo vie držať sa hore vo vzduchu 6-7 hodín a poviem príklad, bude len zaznamenávať, tak z mojich dostupných informácií si neviem predstaviť, koľko tých hardiskov tam je, alebo tých úložných médií. Hej? Čiže ak oni niečo zistia, urobia veľkú vzorku s dlhovým časovým, rozpetín a túto vzorku v podstate privezú potom do nejakého, na nejakú analýzu, alebo odošľú priamo do ja neviem, keď chodia Američania k Rusku, tak pristanú v Británii, väčšinou z Británie zlietajú tam tie hore na, čo chodia do Baltického mora, pristanú v Británii a odo, odošľú to do Ameriky na analýzu a nejaký nejaký detálnejší rozbor No, čiže podstatou je e, snažiť sa zistiť všetko, čo môže tá PVO obrana obsahovať. Každý jeden radar s parametrami, so všetkým, aký bol jeho maximálny výkon, aká dokonca aj ako často v akých cykloch rotuje. Aj to je veľmi podstatné, hlavne vtedy, keď sa chcete infiltrovať. Keď je rotačný radar, že rotuje v nejakém, nejakom uhle alebo je 360 stupňový alebo je, môže byť len 60, 120 že má len nejakú sekvenciu ktorá je stále e, m, poviem príklad v rozmezí 120 stupňov tak sa len v podstate otáča len v tom danom uhle toto sa všetko musí zaznamenať v prípade, že sa chcete infiltrovať hej, po získaní všetkých týchto informácií Zaznamenanie odosielate na analýzu. Z analýzy oni vydedukujú, alebo tamto zase spracovávajú chrumu, väčšinou v digitálnej forme, priebehy, tých, priebehy tých, te, toho signálu, demodulujú ho, snaž, alebo sa ho budú snažiť demodulovať a pozerajú sa, čo je vo vnútri. Pretože napríklad radar, nefunguje len tak, že odošle impuls a čaká na echo. To možno, že fungovali radary, to ja si ich nepamätám, ale ani nejak som ich neštudoval, tie staršie radary, kde bol jeden transmiter. Okay? A ja si pamätám, že ešte, neviem, te- Martin, Tesla vyrábala tiež nejaké radary?
2: Áno, vyrábie no. do dneška, akorát, že Vyra- dneska už vyrábie jenom civili.
4: No, Takže v podstate ja si, no, ja si nepamätám tie staršie radary, lebo to je, tam, tam, tam sa, sa už vývoj zastavil. Pri klasických parabolických už sa teraz používajú fázové polia. To sú také tie ploché. Áno, presne. Takže ja by som... Môžem
1: Tony, len ľuďom treba povedať, že transmitere vysielač, to znamená nejaký aktívny pro, ktorý vyšle a s tou antenou rotuje a čaká na áma. obraz. Ten návrat je samozrejme veľmi rýchly a kedysi áma. sa používalo mechanické otáčanie antény na to, aby sme za, zabrali 360 stupňový uhol okolo seba napríklad. A dneska sú ploché, ploché radary, kde anténa je statická, ale elektronicky sa vychúrňuje ten lúč, ale tento nevie zobrať 360 Do, stupňov, dostane, ale len nejaký výsek. Tolko, sa prepač.
4: To je, hej, bude. lebo fazové riedené radary sú úplne niečo iné a sú aj tie otočné ináč. Ale vie elektronicky e, fazovať takzvaný phase shifting. Takže tomu sa všetko dostaneme. Ja teraz pre, chcem sa snažiť po, e, vysvetliť, e, čo, čo vlastne tie podporné, podporné e, elektronické podporné opatrenia znamenajú. Čiže, ak sa mám k tomu ešte vrátiť, tak tieto nazbierané dáta sa spracujú, rozbalia sa, analyzuje sa, čo je vo vnútri. Nové radary, a k tomu, teraz tomuto príde, vedia namodulovať dovnútra impulzu aj digitálne dáta. Prečo digitálne dáta? Zoberte si stiačku F35, o to sa tak strašne hovorí, že dokáže 20 bodov, 20 cieľov naraz zamerať. Či je to vzduch vzduch cieľ, čiže lietadlo, alebo vzduch-zem. Ten radar musí priradiť tomu cieľu nejaký pattern. Niečo ako čiarový kód. Ten čiarový kód omarkuje ten cieľ, ho, odosiela ho poviem príklad rakete. Každá raketa môže tých cieľov označiť 10. Hej? A každej rakete pošle ten svoj, ten priradený, tak, ten priradený kód, pod ktorým ho zacielil. A presne tá raketa vie, kde má letieť. Najde si ten svoj, ten svoj cieľ. Hej. Toto isté funguje aj pri lézrom navádzaní, že vy v podstate lúče nasvietíte objekt, ale v tom lúči je zakodovaný štvormiestný kód a prichádzajúca raketa, ten kto programoval, musí tento kód zadať a keď budete mať piatich e, laserových zameriavačov, budú tie body vedľa seba, tak každá tá raketa si nájde podľa toho svojho kódu ten svoj cieľ. A toto isté funguje u týchto e, radarov, že keď máte... 10 cieľov, každý, radar, každý, každý cieľ musíte omarkovať hej, a navádzate k nemu raketu. Môže to byť rádiovo? Mám otázku
1: k tomu. Áno. Môžem? Predstavujem Je. si to takto, že napríklad letia tri rakety a radar zistí tri body v podstate, lebo sú tak ďaleko, že nevidí ich tvar nejaký obrys. A Áno. On asi podľa súradníc bol tých jednotlivých bodov ich omarkuje, to znamená, ako keby si ich označil, a musí ten scan prebehovať v čase tak rýchlo za sebou, aby ten mikropohyb medzi jednotlivými skenmi bol tak áno, malý, že si to skrátka, tá jednotka dokáže zapamätať, že to je ešte stále ten bod, aby sa to Tak stá- je to áno, áno, to sú, Čiže to to sú si Čiže si Jak to trekuje podľa to... veľmi malých časových zmien. Hej? Áno. A čo vtedy, keď sa priblížia tie tri body tak blízko seba, že môžu splínuť? Je to na to nejaký systém, že to dokáže rozlíšiť? Alebo jednoducho vyhodnocuje toto, len podľa predpokladu ďalšieho pohybu?
4: Toto, no, toto je dobrá otázka, ale myslím si, že uh, fazové radary vedia robiť kompresiu signálu. To znamená, že on v impulze íď, začína nejakým kmitočtom a končí ne, ne, oveľa vyšším kmitočtom. Ak si to vieš predstaviť, že začína, ja neviem, um, nejakou frekvenciou a počas tých 5 mikrosekúnd, skončí na, povedzme, príklad o 3x vyššej frekvencii. A vtedy čím je... Čím je vyšší kmitočet, tým je menšia vlnová dĺžka a tým vieš jasnejšie zaostriť. Hej? Uh-huh. Čiže čím vyšších kmitočet, vyšší, tým je ta presnosť a viditeľnosť to, te, toho, tej stíhačky, že sú tam, alebo dva, že je tam dve lietadla, že sú, tým je lepšia.
1: Hej? Ja, ja to, v tom vidím len takú malú analogiu pri vývoji leteckých simulátorov, kde matematický model toho, toho simulovaného letu sám v sebe, v počítači, musel byť určitou rýchlosťou napríklad minimálne 200 krat za sekundu, lebo keď to bolo menej, už sa strácala tá kontinuita pohybu toho vodu a začal no, ten vy... počítač blbnúť, nedokázal to proste vyrátať. Čiže vy... v tomto prípade Vyvzor... vyvzorkoval. 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 Áno. 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 Tak to, je znamená, to isté... Že vždycky dokáže akoby predpokladať, voči ďalšiemu skenu, kde asi sa môže v nejakom lieviku tolerancii homing, nachádzať.
4: Poč, na tie homingové hlavice majú digital signál procesor, to je, to je, on príjma signál, poviem príklad, že môž, nemusí byť, nemusím ho, že mu nasvieti stiačka daný cieľ, hej, omarkuje ho a naváza ho tam, hej, ale to je, v, tých cieľov on v nejakých veľkých mýtočtoch, hovorím, sú to nanosekundy, cyklicky oskenováva a tá hlavica má tiež svoj počítač. Nie o nejakom horibilnom výkone, ale na to postačujúcom. Čiže on si ten cieľ vie nájsť alebo aspoň predpokladá že tam niekde by, by mohol byť keď splínu, hej? ale zase na to je zaostrenie. Čiže zmení frekvenciu, alebo uh, bude sa snažiť uh, zmeniť kompresii niečo a on rozlíši tie dva body, že pri nej frekvencii sa môžu chovať ako jeden, pri vyšších mýtočtoch ako dva.
1: Čiže systém zaostrenia a zároveň predikcie pohybu a je tam samozrejme nejaká malá chybovosť, ale čím je to dokonalejšie, tým tá chybovosť je menšia. Ale asi tak. A,
4: a nové lietadla, alebo takže sa snažia ich poprepájať, čiže nasvedcovať môžu niekoľkati, čiže ešte aj triangularitu môžu dať tomu. A veliteľ letky má hotovú informáciu o cieľi vektor jeho letu, ďalšieho a tak ďalej. Čiže asi ja tak. Bych...
2: Já bych připomněl nedávnou událost, jak Izraelci zafintili z letadly za ruským IL-20 a pak
4: se jim podatilo
2: na no, syrský, že se střelili právě ten ruský IL-20.
4: Hej, hej, lebo on byl v, v tom S-pásme, to, alebo na těch větších vlnových dlžkách. To se ani stalo, lebo to byla OSA 75, mám taky dojem alebo 120, alebo S120, či jaká to bola, e, 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 S, ten
0: starší. S2, e, S200 S2, to.
4: Alebo S200, S2 No, takže ako tam nemôžeme sa baviť o, ja neviem, 30 GHz pásme, že by vedel zaostriť pattern, aby videl, aha, jasné, tu vidím jedno a echo mi prichádza ešte za ním spoza neho, o, ja neviem, 10 mikrosenkúň dnesko, hej? Že videl len to, tú, to veľké lietadlo, lebo malo veľkú reflexnú plochu. No. Ďalej by som
1: chcel... A, čiže staršie lietadlo, stá, teda več, veľké lietadlo, starší systém, starší systém, a tu je vidno tú chybu, tú chybovosť. Áno.
0: Tondo, máme, máme dokonca asi 2,5 a pol minúty, tak skús uh, ukončiť nejakú tú časť, aby si vedel potom, že budeme v budúcnosti pokračovať. Jasné. Čiže, lebo čiže, nemo, ja nemôžeme dlhšie.
4: Uh-huh. Ja by som ostal u toho elektronického podporného systému. U toho, u toho, ešte by som to potom na budúce dokončil v toho, toho špehovania a tej analýzy. K tej analýze ešte potom. A potom pokračujeme ďalej.
6: Uh-huh.
0: Ešte by som sa možno opýtal, jak si hovoril, že ten kód je štvormiestný. Že keby, bolo vo vzduchu, keby bolo vo vzduchu 4 na 4 objektov, tak by bolo málo kódov, potom nie?
4: To toľko zase..
0: Ja sa so, ja viem na čo nárážaš. Áno. Hej, hej. A to bude ja, asi konec, posielal, konec planety planéty.
4: <laughs> jak som ti posielal uh, tú výzbroj uh, USA, ako Američania čo používajú, tak tam je táto laserová jednotka, ona používa fakt len štvormiesný lebo na tom bojovom poloji není toľko vojakov s laserovými markermi, hej, takže <laughs> 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 netreba, netreba väčší a otázne je potom ešte aj taká vec, že z ktorej strany má tá raketa. Lebo keď budeš ukazovať na stenu zo severnej strany a raketa bude letieť od juhu, tak nebude vedieť napríklad kam budem kama padnúť. Čiže on musí koordinovať ešte aj ten e, lasermečík. Musí koordinovať aj smerná tu, odkiaľ má prichádzať útok. Z ktorej severový. Mm-hmm. Choce, ale, čiže vieš, keď na fasádu nasvietiš bod laserový, e, je, ho, homingová hlavica tým pádom je optoelektronická, má filtre, clony, že vidí iba tú vlnú dĺžku, kde dopadá uh, ten laser. A tam v tom laseri je vysielaný kód, ako čarový kód presne, omarkovaný. A musí to sedieť ona to má v hlave, že má tam kód, ja neviem, 1, 2, 3, 4 a vidí viac 5-6 bodov, ale nájde si ten svoj... Tomu sa dostaneme aj, ako je to modulované, ten laser a tak ďalej, ale v neskôrších diel, mm. akým spôsobom Ale môžete, môžu si ľudia, napríklad pri kase, keď sa načítáva čiarový kód, tak asi tak nejak to funguje.
0: Aj som si myslel, že to je jak v Tesku, ten samoobslužný, vieš? Áno, <laughs> poškúšam. Sú... si to tam vyskúšať. <laughs> Presne no, tak, Dobre to, že... Ma... <laughs>
1: ja, ja len jednu dokonca... k tomu, že predstavte no. si... Predstavte si budúceho pilota F-16, ktorý ešte nevie o tom, že bude pilot, lebo ešte ich ani nevybrali. Letí si kdesi, tu si, okolo hraníc a z ničoho, nič toho lietalo začne si robiť, čo chce vo vzduchu a dokonca aj tá raketa si odíde kedy chce. To len no, tak dovetok do, do ja, a pre pokračovanie ja, Martin, na budúce.
0: Martin, ja si myslím, že tých slovenských bojcov pošlo do Teska trénovať automaty.
2: Ja myslím, že výsledek toho pilota, první reakce budú plné gaty.
0: Asi tak. Dobre, cháni. A nebude to môcť otočiť dozadu. V, v rýchlosti sa rozlučte s poslucháčmi a upreťahujeme. Tešilo mňa, ako vždy,
2: a bolo to poučné a teším sa na príští relaci a bolo
4: mi ctí byť s vámi.
1: Ďakujeme, bolo to výborné. Pozdravujeme poslucháčov, dobrnoc Dobrú
4: noc. dobrú noc.
0: Podobne. Čaute, počujeme sa za týždne a uvidíme, aká bude téma. Možno podľa toho, či budeme mať tónny čas, či budeme pokračovať, alebo teda to posunieme ďalej. Takže dobrú noc všetkým a počujeme sa o dva týždne.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.